4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa en el cual vamos a tener una mesa muy especial eh, sobre el tema de Luis Echeverría, su gobierno, las consecuencias de lo que hizo de 1970 a 1976 con tres destacados especialistas. Vamos a tener también la participación de Claudia Villegas y Jacaranda Correa y desde luego... La Mesa de Periodismo con eh, Salvador Frausto y con Jorge Meléndez. Gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de estas transmisiones, particularmente agradezco a la tripulación Astillero y a Adriana Buentello el excelente trabajo que hicieron la semana anterior, en la cual no tuve oportunidad de echarles a perder el programa porque estuve fuera de circulación debido al famoso COVID al virus que nos pegó aquí en casa, pero ya afortunadamente los exámenes para Ángeles Guerrero y un servidor han resultado ya negativos, de tal manera que estamos ya muy bien y puestos para seguir adelante con nuestro programa. Gracias pues a la audiencia, gracias a Tipulación Astillero, y arrancamos este programa de inmediato, un programa en el cual, y una vez le adelanto que hay muchas cosas interesantes, eh, sacerdotes católicos realizaron una jornada de oración por la paz este domingo con misas dedicadas a los sacerdotes jesuitas asesinados en la Sierra Tarahumara, el presidente de la república viaja a Washington para reunirse mañana con Joe Biden pleito, pleito que traen los morenistas en Puebla duro y feo el pleito y el presidente de la república que dice que no hay ni persecución ni pacto con Enrique Peña Nieto de todo ello, Adriana Buentello y un servidor iremos platicando y comentando e informando a lo largo del programa que aquí empieza, que aquí empezamos justamente con nuestros compañeros eh, especialistas en estos temas, de tal manera que saludo con mucho gusto a quienes ya están aquí con nosotros, Adela Cedillo. Adela Cedillo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, gracias por la invitación, Julio.
4: Al contrario, Adela, gracias. Luis Serrán Ávila, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿sí me escuchas?
4: Sí, te escuchamos muy bien, muy bien. a los dos. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. La verdad es que, por favor, eh, ustedes, eh, si tienen algún punto de vista distinto al de quien esté hablando, con toda confianza, eh, interactúen. Aquí yo no soy más que un agente de tránsito que da el paso a lo que ustedes vayan planteando. Adela Cedillo. Leí una, un texto tuyo en una revista publicada en el área digital, en la cual hacías una serie de preguntas respecto a Luis Echeverría Álvarez. ¿Cuál es el saldo histórico de Echeverría? Ya está con nosotros Camilo Vicente Ovalle, a quien también saludamos con gusto. Camilo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Perdón el retraso. No, no hay cuidado, estamos aquí todos caminando. Adela Cedillos, profesora e investigadora de la Universidad de Houston, especializada en guerra sucia y guerra contra las drogas en México. Adela, el saldo histórico de Luis Echeverría.
5: Eh, pues bueno, sin duda alguna, eh, de las siete décadas eh, en las que el PRI gobernó ininterrumpidamente México, pues eh, el sexenio de Echeverría fue uno de los más violentos. Eh, y es un sexenio muy complejo porque al mismo tiempo eh, en que hay una, pues se sigue el proyecto postrevolucionario de construcción institucional. Echeverría fundó pues un sinnúmero un de universidades, centros de investigación, eh, secretarías de Estado, bueno, subsecretarías y otras dependencias de Estado. Entonces hay toda este, esta construcción del Estado ¿no? que, que, que prevalece, ¿no? es, es, es parte del, del régimen postrevolucionario. Por otra parte, eh, pues Echeverría es alguien que a diferencia de, de sus antecesores él comanda la contrainsurgencia, ¿no? contra los grupos armados que se venían formando desde el sexenio de, de Gustavo Díaz Ordaz. Eh, recordemos que esta idea de que la, la guerrilla surge en el 68, pues no 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 fue así, o sea, desde 62 había actividad guerrillera en México, eh, influenciada por el triunfo de la Revolución Cubana, entre otras cosas. Y bueno, obviamente la masacre de la familia de, de Rubén Jaramillo, que también es un punto de quiebre. Entonces, bueno, es un, un sexenio que nos deja un legado de violencia institucional, donde Echeverría eh, pues, es uno de los grandes arquitectos de, de, del, del sistema de, 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 seguridad, de la seguridad nacional, del aparato contrainsurgente, en la medida en que, este, pues él fue subsecretario de Gobernación con López Mateo, secretario de Gobernación de Díaz Ordaz y presidente de México, ¿no? El 70 al 76. Entonces, bueno, toda esta, esta estructura contrainsurgente es parte de su legado. Eh, él la perfecciona, él pues como digo, él, a diferencia de otros presidentes, él comanda, él decide, él tiene un, un rol protagónico en, 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 las, en la contrainsurgencia. Por otra parte, pues está esto del nexo del, del, del narcotráfico con... Eh, pues el, el Estado, ¿no? Eh, el, antes del, del sexenio de Echeverría, pues estos vínculos eran a nivel más, más regional, más local, más dispersos, este, de pues, agentes de policías municipales, policías judiciales del, estatales, extorsionaban a los narcotraficantes, pero eran dinámicas locales. con Echeverría empezó un proceso de centralización en el que la Dirección Federal de Seguridad tiene cada vez eh, más y la, y la policía judicial y sobre todo el ejército tienen cada vez más protagonismo como instituciones federales en el control de estos, de, de una especie de regulación extralegal de estos vínculos entre el Estado y, lo, y los grupos del crimen organizado, que en aquella época uh -huh. eran bastante sueltos bastante primitivos nada que ver con, con lo que existe hoy en día no sí. Eh, sí. ahí empieza con Echeverría, ¿no? el, el papel de la empresa de la, de en el arco y demás Creo que eso Gracias que Legados.
4: Gracias, Adela. Luis Serrán Ávila. Luis es uh, profesor de historia en la Universidad de Nuevo México. Luis, uh, el periodo de Luis Echeverría fue caracterizado por una oratoria, pues yo digo de falso izquierdismo, pero fue el hombre que eh, postulaba las causas populares y pretendía que iba a mover y a remover al sistema. Un hombre desbocado en tiempo, en oratoria, en pretensiones luego presunto líder del tercer mundo como una tercera vía de lucha de los pueblos desposeídos. Eh, ¿Cuál fue realmente la tesitura ideológica de esa administración izquierda, populismo, finalmente abrió el camino a las derechas a mayor empoderamiento? ¿Qué sucedió Luis Serrano?
3: Sí. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y te, también eh, gusto saludar a, a Camilo y a Adela, eh, grandes colegas. Eh, es complicado, como este ya sugería, en el, 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 el parte del legado histórico del echeverrismo. La tesitura ideológica eh, depende en qué, se, en qué se concentre uno. ¿no? Eh, puede uno hacer énfasis en eh, la creación del, del aparato de contrainsurgencia en el aspecto represivo, eh, que contrasta con... Eh, la, estas posturas sobre todo hacia afuera ¿no? de, de Echeverría como un líder del tercer mundo que en gran medida lo que intentaba hacer era eh, eh, arrebatarle las, la, las banderas de, de, de las cuestiones de la soberanía eh, particularmente en el aspecto económico arrebatar esas banderas a otros actores eh, más radicales como pudo haber sido en ese momento eh, Cuba o como pudieron ser eh, otros grupos por ejemplo que estaban eh, operando en América Latina, en África, etc., ¿no? El movimiento no alineado, todas estas, eh, estos, eh, digamos, formaciones eh, internacionales, ¿no? Que buscaban este tipo de, de proyectos. Eh, las derechas, por ejemplo, y es, es como el, el punto de vista que a mí me interesaría resaltar, las derechas en México vieron a Luis Echeverría, casi obviamente puede uno decir, como una amenaza más o una encarnación de la amenaza del socialismo o el comunismo. ¿no? Eh, las organizaciones más, más conservadoras, grupos católicos, grupos de empresarios, eh, veían, digamos, este, este intento de expandir la capacidad del Estado, como Adela lo mencionaba, eh, la creación de instituciones, pero también esta, esta eh, eh, aferrarse al proteccionismo, lo veían eh, esencialmente como como un, un, un socialismo embozado, ¿no? Y utilizaron mucho el, eh, el, eh, el, el espectro de Salvador Allende en Chile para hacer estas comparaciones, ¿no? Y, y condenar a Echeverría como simplemente un socialista o un comunista más. En retrospectiva, desde nuestra perspectiva, lo, lo, lo vemos eh, básicamente Echeverría como un, no solamente un pragmático, sino incluso un perverso, ¿no? Alguien que combinó de manera muy exitosa eh, esas dos caras, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la represión, la contrainsurgencia, eh, el uso del aparato de espionaje eh, eh, que se había construido durante décadas para espiar no solo a las izquierdas, sino también a las derechas, con las cuales estaba, eh, digamos, confrontado, enemistado. Y eh, en su momento fue, al menos por, por un breve periodo durante su sexenio, fue muy exitosa la, la manera en que... Eh, proyectó esta digamos esta imagen como de, de intentar revivir lo que podríamos llamar la coalición eh, populista si queremos usar esa, ese término que el PRI había logrado construir durante décadas ¿no? uh -huh. la cosa es que la economía sobre todo eh, le mermó la legitimidad de esa de esa eh, de esa coalición de ese intento por reavivar la coalición populista y eh, también el equilibrio era muy frágil. Finalmente, al menos esta es mi perspectiva, el sexenio de Echeverría con su régimen, ¿no? el echeverrismo, fue un régimen de hecho bastante frágil ¿no? uh -huh. por su confrontación con los empresarios, la situación económica y este difícil equilibrio que él intentó mantener con respecto a la izquierda, ¿no? que intentó cooptar a la izquierda, a veces exitosamente y muchas veces no. Entonces uh -huh. por, ahí, por ahí iría mi en ese sentido. Claro, claro.
4: gracias Luis. Eh, vamos ahora con Camilo Vicente Ovalle. Él es historiador, autor del libro Tiempo Suspendido, una historia de la desaparición forzada en México, y colabora con la Subsecretaría de Derechos Humanos en la nueva Comisión de la Verdad para investigar violaciones a los derechos humanos entre 1965 y 1990. Camilo, mucha gente dice, decimos, Echeverría se fue impune, eh, jurídicamente ha habido alguna discusión, la propia Comisión de la Verdad del 68 dice que no es tal que terminó en libertad bajo fianza y que quedaría sujeto a un juicio o a un final de un juicio que no se realizó, pero la impresión de todo el mundo es que quedó impune, que no se le castigó, eh, compartes esa visión una, ese es un punto Camilo, y otro, ¿Realmente se puede castigar a los expresidentes o el destino histórico en México es que los expresidentes se nos van limpios en materia de castigo judicial, pero con una gran repulsa social, algunos de ellos con Echeverría? Camilo, por favor.
6: Sí, hola Julio, muchas, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Este, si se me va, Creo que tengo problemas con mi conexión, si se me va me avisan. Este, sí. Eh, no yo yo creo que a ver en, en, por, eh, en términos eh, aunque en términos jurídicos hay ahí todavía un debate porque la última determinación que, que tomó la Suprema Corte de Justicia fue hasta cierto punto eh, eh, ambigua no y es ahí donde en esa ambigüedad donde el Comité 68 que es el colectivo que ha estado impulsando eh, de manera mucho más este, activa el juicio a Echeverría por el caso de el 2 de octubre del 68 y la masacre del 10 de junio del 71. no Digamos, aunque persiste o persistió a esta, esta ambigüedad, eh, eh, por la vía de los hechos, pues no fue eh, castigado, no fue llevado a juicio, es decir, fue sometido a un proceso, pero no fue llevado eh, eh, a juicio y evidentemente tampoco fue, fue, fue castigado. Y en ese sentido, pues sí, podemos decir que Echeverría eh, murió en, en, en impunidad, ¿no? Aunque, aunque eh, fue el primer presidente y el único hasta este momento que ha sido sometido a un proceso, a un proceso judicial por violaciones graves a derechos, a derechos humanos. Pues mira, yo sobre la segunda pregunta, lo, 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 que, lo que diría es que... Eh, pues no hay nada determinado en la historia, ¿no? Estamos sometidos a, a la contingencia y nuestro destino no tiene por qué estar marcado por la impunidad eh, hasta el fin de, de, de los días como eh, hasta el fin de, de, de la humanidad. Es decir, eh, me parece que eso tiene que ver más bien con la configuración de las disputas políticas. Eh, por la justicia, por la verdad eh, en los últimos eh, 40 años, ¿no? Y me parece que ahí se ha ido ganando, eh, se han ido ganando algunas batallas, ¿no? Eh, pero evidentemente eh, todavía falta, nos falta un muy buen tramo. Le hace en la mañana yo señalaba que eh, parte de esa estructura eh, que estuvo sostenida en la impunidad del ejercicio del poder durante todo el gobierno, todo, durante todos los gobiernos del, del prismo después eh, eh, del de periodo no eh, es decir, a partir de los años eh, 20 hasta, hasta hace muy poco, eh, toda esa estructura de, de impunidad del ejercicio del poder, pues evidentemente quedó grabada en las, a nivel institucional no solamente en las eh, dependencias coercitivas del Estado, ¿no? sino también en eh, la propia sociedad mexicana. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí hay un trecho todavía eh, eh, largo que nos queda por, por caminar y por seguir impulsando las eh, luchas por la verdad y, y, por, y por la justicia. Pero de ninguna manera creo que sería un error incluso de nuestra parte no solamente como académicos, sino también en lo que nos toca respecto eh, como ciudadanos y como actores políticos, considerar que estamos destinados a sostener esta impunidad por los uh -huh. tiempos de los tiempos me parecería este, pues, no solo peligroso, sino incluso hasta absurdo. ¿no?
4: Bien, gracias Camilo. Eh, Adela Cedillo, una derivación eh, de discusiones en las redes sociales, del fallecimiento de Luis Echeverría Álvarez, es que algunos grupos pretenden equipararlo con eh, la retórica, las propuestas y eventualmente un presunto destino catastrófico de la propia administración del presidente López Obrador. Dicen, son lo mismo. Eh, Luis Echeverría fue el maestro político de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas de esas posturas, Adela?
5: Eh, bueno, como alguien que conoce, que ha estudiado tantos, casi 20 años a Echeverría, el sexenio Echeverría no puedo disentir más de esa opinión, eh, creo que lo que nos recuerda al PRI en el estilo de gobernar de AMLO pues es, es este, esta este afán de concentración de poder, esta retórica a favor de los pobres, eh, porque recordemos que el PRI también la tuvo, ¿no? O sea, los grandes demagogos del PRI como, como Echeverría, como López Portillo también tenían una, una retórica a favor de los, de los más pobres, de los vulnerables, etcétera, ¿no? Okay. Eh, pero no, pero definitivamente las políticas de Estado pues so, son bastante divergentes, Echeverría es alguien que expandió es, eh, desorbitantemente el gasto público, ¿no? Eh, mientras que López Obrador, eh, el gasto público destinado a las instituciones, ¿no? La, las, a las secretarías de Estado, eh, se contrataron, la, la burocracia, eh, todo el mundo tenía trabajo en el sexenio Echeverría, ¿no? Porque la, la burocracia uh -huh. se expandió como a dos millones de personas, una cosa así, es alucinante. Eh, mientras que López Obrador, pues, es, es su estilo es bastante, bueno, lo que yo le llamo el auste, aus, aus, neoliberalismo ¿no? Porque hay uh -huh. austeridad, pero una austeridad tipo neoliberal, donde hay un, este, una reducción drástica, ¿no? De, 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 de la un adelgazamiento drástico de las instituciones, del presupuesto con el que operan. Eh, hay, hay instituciones que definitivamente no se consideran prioritarias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con educación, cultura, artes, pues, eh, han ha, ha sido parte de, de las instituciones más afectadas. Eh, a pesar de que hay toda esta retórica de que, Ay, estamos creando nuevas universidades, ¿no? En vez de financiar... Eh, y, y, y promover la, la, eh, que la, lo que ya existe, la infraestructura existente, pues funcione mejor, pues no, hay hay, hay como todo un, un uso político, ¿no?, de, de, esta, de la ampliación del sistema educativo con fines electorales, seg seguramente. Otro, otra cosa que, que me parece que es muy distinta, eh, pues eh, López Obrador no es un represor, no es alguien que personalmente esté... De destruyendo a, a, a sus enemigos o sea, comparado con, con Echeverría es como, como un personaje de caricatura, ¿no? Porque su forma de, de abordar a sus opositores, pues, es a través de sus mañaneras este, eh, que bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con que él eh, particularice, ¿no? la eh, individualice a, a sus enemigos, ¿no? Llamándolos por nombre y apellido, exhibiéndolos, me parece, me parece pues que es una violación a los derechos humanos de, de las personas ahí exhibidas pero no se compara de ninguna manera con Echeverría, ¿no? O sea, cuando uh -huh. pienso en Echeverría, pienso en vuelos de la muerte, desapariciones forzadas, tortura, cárceles clandestinas, eh, bombardeos a comunidades campesinas, este, el ejército llegando a las comunidades indígenas a violar a todas las mujeres, o sea, eso no es, y eso coordinado personalmente por Echeverría, ¿no? O sea, no, no tiene nada que ver con eso, pero si no eh, este legado de impunidad que nos dejó el PRI eh, y el PAN, ¿no? pues definitivamente nos um, ha generado que haya un ejército, un aparato contrainsurgente que nunca se desmanteló y, un, eh, y corporaciones policíacas que a pesar de todos los esfuerzos de, de reformarlas y, 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 y depurarlas, pues siguen operando con eh, pues esta lógica ¿no? de, de, de desaparecer, de torturar, de violar los derechos humanos de los ciudadanos. Uh -huh. es, un, es un legado muy difícil, de, digo, lo digo esto sin justificar, hambre, yo creo que es muy difícil eh, el, el papel, y el poder que ha tenido el ejército históricamente, como el ejército de la postrevolución, y en la historia de México el ejército es la institución este, más sólida, más, más compleja, más pues que ha acumulado un poder así como increíble, no, ya o sea, no 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 puedo ni, ni compararlo con la situación de otro país, porque pues México tuvo una revolución, no, este otro país de América Latina, una revolución que le da todo este poder al ejército, no, que el ejército ah. a pesar de estos discursos de, pues, de que el poder se hizo civil y todo eso, el ejército siempre ha tenido un poder desmesurado sin contrapesos, entonces es un legado histórico o estructural muy difícil de desmontar, pero no se puede acusar a directo, o sea, López Obrador es personalmente responsable en la medida en que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pero no es un represor, no es alguien que esté saliendo a ver a quien dando órdenes de matar y desaparecer como Luis Echeverría ¿verdad?
4: Gracias Adela, Luis Herrán eh, la postura eh, declarativa la retórica izquierdista de Luis Echeverría eh, generó condiciones que me parece a reserva de lo que tú nos digas que tuvo un momento de confrontación con los empresarios un momento central luego del asesinato de eugenio garza sada en monterrey el patriarca e ideólogo del empresariado de aquellos momentos en un, en un episodio eh, de una acción de la liga comunista 23 de septiembre pero qué tanto esa qué tanto la retórica de izquierda si no aterriza en la organización social verdadera termina favoreciendo a los grupos de derecha conservadores empresariales, como en este caso de Echeverría, y qué pensamos en el momento actual también de López Obrador. Luis.
3: Sí, eh, digamos, el, Echeverría yo creo que tenía un, un dilema, no que era eh, este de, de cómo lo, eh, eh, mantener un balance entre la confrontación con el empresariado particularmente ah. y eh, los problemas que le estaban dando ¿no? La, la, sobre todo la, la izquierda armada, la izquierda revolucionaria. Eh, en realidad, eh, digamos, el, el, como mencionaba anteriormente, fue un equilibrio que nunca logró este, consolidar y eh, me parece que uno de los, de los legados importantes de esa época, digamos, ligado al echeverrismo, pero también a a las reacciones de ciertos sectores de la población frente al echeverrismo, es precisamente esta idea de que, eh, de que un discurso popular o que se o que, eh, invoca lo popular o que invoca eh, quizás, como fue en su momento, la, la idea de los legados de la revolución o la idea de por ejemplo, las iniciativas que tomó Echeverría de incrementar el reparto de tierras de acercarse a organizaciones campesinas, ese tipo de, de acciones van a provocar una reacción en los, en los sectores de la población que no están de acuerdo con esas políticas. ¿no? Eh, y el problema de Echeverría en ese sentido fue que eh, no logró nunca realmente consolidar como, que como lo sugerías en tu pregunta. Eh, una base sólida, digamos, aparecen entonces las bases populares del PRI este, recaían mucho en el verticalismo, el corporativismo, ciertas formas de coerción y este, si bien hubo eh, organizaciones no solo campesinas o, u obreras, pero también eh, eh, clases medias, quizás algunos intelectuales de izquierda que se, que se plegaron al echeverrismo, no fue suficiente para... Eh, digamos, para reavivar o relegitimar eh, eh, de manera suficiente el, eh, al PRI y su, su intento por, por eh, digamos, reinyectarle un, una, o ponerle una especie de, de, este, de barniz de radicalismo a lo que estaba tratando de hacer Echeverría, ¿no? Y, eh, de, de nuevo, yo estudio las derechas y la posición de las derechas era muy clara. Ellas tenían muy claro que Echeverría era simplemente un, un este... Un izquierd, digamos que era un izquierdista, eh, ellos pensaban que venía el comunismo y por parte de la izquierda todo el mundo, o bueno, gran parte de la izquierda se dio cuenta que Echeverría era eh, pues lo que era, ¿no? un Como este Adela, un represor, alguien que movía las fichas del ajedrez de manera bastante efectiva, pero que finalmente, eh, digamos, quedó en evidencia que el discurso de lo popular y el discurso del nacionalismo revolucionario pues era eso, era un discurso que se quedó en, en buenas intenciones, en, eh, digamos, en retórica, en gestos eh, digamos, de benevolencia presidencial, en un momento en el que el presidencialismo ya venía en declive y que además es un mito que creo que seguimos también alimentando, ¿no? Volviendo un poco a lo que mencionaba Adela, este, del presidencialismo de Echeverría, es el presidencialismo de AMLO, y me parece que ahí ahí hay otro gran error, ¿no? Eh, es el momento ya, me parece, de repensar qué, qué era ese presidencialismo del PRI y cómo fue evolucionando y cómo fue en declive. Y ya para los años 70 era muy claro que el poder del presidente, si bien era considerable, eh, tenía muchos otros, muchos otros, muchas otras limitaciones, ¿no? que incluso si Echeverría hubiera sido realmente una buena persona, un buen gobernante, alguien plegado a la izquierda, yo quisiera, digamos, en un experimento así de especulación, eh, no le hubiera alcanzado de todas maneras eh, el, el poder de, su, de la investidura presidencial para sacar adelante un proyecto, digamos, eh, de un socialismo moderado. ¿no? El, el país, no, las condiciones del país no estaban ya para para algo así.
4: Gracias, Luis. Eh, Camilo Vicente Ovalle, eh, ¿qué opinas de esa versión que ya hemos platicado con Adela y con Luis respecto a que hay similitudes en los ejercicios presidenciales de Luis Echeverría y de Andrés Manuel López Obrador? La retórica, eh, el discurso a favor de los pobres, la grandilocuencia. ¿Qué opinas, Camilo? Sí,
6: bueno, no, la verdad es que no, no, no hay ningún tipo de comparación, este, eh, ni de, ni de similitud, en, en realidad, incluso ni, y, y yo diría ni siquiera en el discurso político, ¿no? Eh, eh, claro, quizá podría pensarse por este ejercicio público que hace eh, Andrés Manuel. Eh, de, de su investidura presidencial todas las mañanas no y, y la presencia eh, eh, pública del presidente todos los días y que marca digamos la agenda eh, la agenda de discusión de la opinión pública pero eso dista muchísimo del de discurso del nacionalismo revolucionario que intentó eh, revivir Luis Echeverría en los años en los años 70 no y eh, eh, incluso el, 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 este discurso de, de primero los pobres de realidad nunca lo tuvo Echeverría ¿no? Era un discurso populista muy marcado por el corporativismo priista que existía en ese, en ese momento Pero no, no existía eh, ni en el discurso ni en la, en la política pública una claridad de, de, de privilegiar eh, a, los más, a los más necesitados y por otro lado, institucionalmente también hay cambios, ¿no? Es decir, eh, eh, incluso la contrainsurgencia, la estructura eh, que se fue armando paulatinamente desde, desde, desde comienzos o mediados de los años sesentas y que consolida durante el sexenio, el sexenio de Luis Echeverría, incluso esa estructura represiva, esa eh, estructura contrainsurgente, también cambió a lo largo a lo largo del tiempo es decir no son las mismas instituciones no aunque en eh, como lo he señalado en otros momentos aunque en el en, en haya quedado escrita en distintas instituciones esa marca represiva sin duda alguna no son las mismas es decir eh, no hay una relación de continuidad entre esa 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 experiencia histórica de los años 70 y lo que estamos viviendo ahorita, que eso no significa que no haya vínculos eh, genealógicos que podamos rastrear históricamente, eso no significa que efectivamente mucho de lo que muchas cosas de las que estemos viviendo ahorita en distintos aspectos de la vida pública, no como eh, la violencia o eh, eh, el, 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 el modelo económico, este, eso no significa que no tengan una vinculación con ese pasado reciente, pero no es, no tiene ninguna relación de, de, de continuidad. E incluso la propia historia, por lo menos de la que yo me he encargado, la propia historia de la contrainsurgencia, pues nos habla de cómo estas instituciones se transforman y cómo las prácticas repetitivas también se transforman. No son las mismas, ¿no? Uh -huh. eh, no estamos hablando exactamente eh, eh, de, de, ni de las mismas prácticas. Entonces... Yo creo que esa, esa comparación es una comparación bastante débil, me parece, eh, y porque ahora resulta también, eh, yo no sé si eh, la figura de Luis Echeverría, por ejemplo, eh, hubiera podido ser usada de la misma manera que está siendo usada ahorita como una figura demoníaca uh -huh. a, en los a mediados de los años 80, incluso a principios de los años 90, por muchos de los personajes que ahora actúan en la vida pública, o en la opinión pública, este, eh, eh, que ahora lo denostan y que quizás hace 20 o 25 años no hablaban tan mal de él, ¿no? Sí. Incluso hoy día, hoy día, periodistas, opinadores, intelectuales, académicos o académicas, lo que señalan es decir, bueno, sí fue represor, pero creó instituciones, creó tal, este, entre otras instituciones, el CONACYD, el CIDE, tal, o sea, es decir, eh, 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 también la interpretación, la interpretación que hacemos de estas figuras eh, cambia, ¿no? Con, con el tiempo, ahora se utiliza como una marca demoníaca, este, pero como dice Luis, la verdad es que esta idea del presidente todopoderoso, incluso ya con Luis Echeverría, era muy difícil de sostener. Solo por poner un ejemplo, Luis Echeverría pierde la batalla frente a los grandes empresarios de este país, ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Su una de sus primeras acciones de gobierno fue impulsar una reforma fiscal que los grupos eh, empresariales más poderosos de este país, entre ellos el Grupo Monterrey, echaron abajo. ¿no? Entonces, uh -huh. esta idea del presidente que todo lo podía, como dice, decía Luis hace un momento, en realidad
4: ya desde, Luis Eche desde Echeverría había venido uh -huh. eh, cayendo. ¿no? Claro. Bien, Camilo, gracias. Adela, dice Camilo Vicente, entre otros uh, puntos uh, destacables de lo que nos ha comentado, pues que los mecanismos de la represión también se van transformando. El sistema político y económico sigue estando sujeto a las decisiones e intenciones de las grandes cúpulas del gran capital, pero ahora ya no hay dirección feal de seguridad, no hay brigada blanca, no hay... Eh, el ejército actuando contra los movimientos sociales, ambientalistas ahora, en fin, pero sí está el narcotráfico. Ha cambiado el esquema de los instrumentos represivos y ya no tenemos ni a Gutiérrez Barrios ni a Miguel Nazar, pero hoy tenemos a los cárteles.
5: Sí, bueno, yo disiento bastante de, de la interpretación de Camilo. Me parece que él sigue la línea de, del presidente de decir que, pues ahora el ejército es nuevo, se renovó, no tiene nada que ver con el pasado. Eh, pues yo veo líneas de continuidad clarísimas, no. Este, por ejemplo, en el currículum de, de que se estudia, no, en el colegio militar, este, el lenguaje, pues, sigue siendo orientado a la lucha antisubversiva, siguen estudiando manuales de contrainsurgencia, eh, claro, el ejército es una institución tan opaca que pues ahora no sabemos cómo, dónde se, se entrenan, ¿no?, cuando van a estudiar al extranjero, en el, los 70s, 60s, 70s, pues era muy claro, ¿no?, Este, que iban a la Escuela de las Américas, a las escuelas de guerra de Estados Unidos, en Fort Bragg, Fort Benning, Ahora ya no, no tenemos tanta, tanto esa claridad, ¿no? Pero definitivamente el ejército eh, sigue aplicando, te, te, eh, claro, es un ejército que se moderniza, no se va a quedar petrificado en el pasado, eh, se moderniza, moderniza su, su lenguaje, sus prácticas, pero yo creo que, por ejemplo, el evento del 22 de junio en Campo Militar Número uno, donde el secretario de la Defensa, Luis eh, Crescencio Sandoval, sigue insistiendo en un lenguaje de seguridad nacional, de que el ejército defiende a la patria, pues es, es un lenguaje sumamente anticuado, ¿no? Es un lenguaje que se deriva de la doctrina de seguridad nacional y que justifica el actuar del ejército en los 70s y en la actualidad, ¿no? Entonces hay más continuidad, pues, este, que, que pues, es muy evidente, ¿no? Eh, ahora, respecto a tu pregunta, lo que pasa es que lo que evoluciona es la guerra. La guerra en la era neoliberal es muy diferente, ¿no? A las guerras irregulares de las décadas de los 70s, por ejemplo, estas nuevas guerras este, pues, son infinitas, son amorfas, sin frentes de combate claros, eh, donde el enemigo, el, el aliado de hoy es el enemigo de, del mañana, ¿no? y esto, son estos conglomerados este, donde pues, se aglutinan eh, agentes estatales, ejército, policías, este, narcotraficantes, eh, todo el aparato financiero que está detrás de estas guerras, ¿no? que es, es pues, todo el dinero que se mueve de forma ilegal, eh, en la bolsa de valores o en fin entonces a, ahora es, es mucho más complejo el escenario pero eh, creo que no se nos debe olvidar que el origen de esta alianza entre agentes estatales de todo tipo, incluidos los militares y eh, los, los eh, es, agentes de la, de, de, del, del crimen organizado, pues viene no de de toda esta de la contrainsurgencia de los 70 no de, la, de las campañas antinarcóticos donde también se utilizan eh, toda esta escuela contrainsurgente para supuestamente someter a los productores de droga, ¿no? Siguiendo la, el modelo de la DEA, de pues hay que sofocar, hay que destruir la fuente de... El, del, del, de la, la fuente de, 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 de los, la producción de, de narcóticos, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que eh, el hecho de que ahora todo sea mucho más complejo que hace 40, 50 años, no quiere decir que no haya una continuidad, ¿no?
4: Gracias, Adela. Eh, Luis Serrán... Mm. En otra parte, eh, Camilo nos decía cómo, bueno, lo hemos hablado en lo general, cómo eh, Echeverría, siendo presidente de la República, tuvo la primera, pues una derrota política frente al empresariado, eh, eh, quitando lo que haya que quitar, pero en esa confrontación de Luis Echeverría con las derechas o con los empresarios, ¿Cómo ves la situación actual del presidente López Obrador que pareciera enfrentar una especie de acción no solo electoral de los partidos políticos contrarios a él, sino que ahora se suma incluso la movilización de los sacerdotes de la élite católica convocando a una jornada nacional por la paz? Y una clase media, que bueno, tú nos darás tu, eh, la definición, pero eh, suele colindar pues con las posturas más manejables y cambiantes ante eh, la retórica del miedo, ya hay una clase media en México sumamente enojada y preocupada, tal vez con razón, por la inseguridad pública galopante que se vive. ¿Cómo ves, pues, la situación de esta derecha hoy en México frente a un discurso popular, progresista o de izquierda del presidente López Obrador?
3: Pues me parece que, eh, yo diría que la situación es casi tan compleja como en los 70 en el sentido de que no hay una sola derecha, digamos, las derechas también siempre han sido muy plurales, incluso cuando hacemos ese vínculo entre, digamos, clases medias y derechas, digamos, la cosa no es tan sencilla, ¿no? Hay, hay muchas diferenciaciones eh, regionales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de... No sé, la derecha en Jalisco, la derecha en la derecha del Bajío, por ejemplo, tiene su propia, sus propias dinámicas, una propia eh, dinámica, digamos, en términos de re, su relación con el Estado Federal, eh, la cuestión del, del laicismo, ¿no?, de la, del papel del, de la religión en la vida pública, etc. ¿no? Yo creo que habría que, que, digamos, matizar un poco, pero sí es cierto, hay, hay eh, y es en ese sentido comparable, no quiere decir que sea lo mismo, pero sí comparable, el, eh, la manera en que se han estado movilizando, no solo grupos em, eh, empresariales, pero también grupos eh, católicos, no necesariamente, digamos, orgánicamente pegados a la iglesia, pero católicos en general, eh, que se han organizado, digamos, alrededor de distintos, de distintos problemas. Uno el de la seguridad, que me parece, digamos, es muy difícil eh, rebatirles que es un problema. ¿no? y que es un problema muy legítimo, pero también alrededor de otras cuestiones como puede ser eh, la cuestión de los derechos reproductivos, eh, lo que ellos llaman la ideología de género, ¿no? todo lo que tenga que ver eh, con la diversidad sexual, eh, eh, identidades, etc. Eh, entonces me parece que eh, cosa que en, en, en la época de Echeverría eh, todavía no tomaba forma, ¿no? Había, ya existían sobre todo hacia el final del sexenio, se empezaban a movilizar grupos conservadores alrededor de la cuestión del aborto, pero era todavía muy, muy, eh, muy eh, inicial, digamos, ese, esa movilización, ¿no? Entonces, digamos, los, podemos hacer muchos paralelos, ¿no? Entre eh, la manera en que eh, las derechas empresariales o católicas reaccionaron frente al echeverrismo, a distintas iniciativas del echeverrismo, y la manera en que están reaccionando hoy frente, a, eh, frente al obradorismo. Pero cuando comparamos, no, eh, no quiere decir que, que, que las dos cosas sean iguales. Entonces, de nuevo, como quizás haciendo un poco eco de, de cosas que ya han mencionado eh, tanto Camilo como Adela, eh, ver hacia atrás, ver hacia el echeverrismo como una especie de, de profecía de lo que va a pasar con el obradorismo puede ser útil en ciertas instancias de análisis, pero también llega un punto en que no podemos caer en, lo de, en el determinismo, no porque no, es, no se trata de que, eh, de que la historia de México es un ciclo que siempre se repite y estamos condenados a sufrirlo. ¿no? Eh, pero de nuevo, los paralelos están ahí, y para alguien como yo, no digamos, que estudia las derechas eh, de ese entonces, es muy tentador eh, tratar de entender a, a las derechas de hoy con excelente, ¿no? Y me parece muy importante que, así como decimos, eh, el obradorismo tiene muchas cosas distintas del echeverrismo, las derechas de aquel entonces eh, son distintas de las de hoy, con todas las salvedades de que, por supuesto, eh, hay temas eh, que les preocupan, que son muy similares, y donde también, finalmente, eh, digamos, el, lo que sí los conecta, me parece, es todavía ese. ese eh, esa vía gerencia de, de la Guerra Fría, ¿no? De la Guerra Fría vivida, como, la, como se vivió en México, es el miedo al socialismo o cualquier cosa que se le parezca al socialismo y donde la cuestión religiosa está, eh, digamos, está atravesada ahí y, por supuesto, eso es una historia mucho más, mucho más antigua, ¿no? Quizás venga desde el siglo XIX o desde la época de los cristeros, en fin.
4: Gracias, Luis. Eh, Camilo Vicente Ovalle, eh, Dentro de lo que uno se pregunta es todo ese aparato de represión, lo que fue la Brigada Blanca, lo que fueron la Dirección Federal de Seguridad, eh, los eh, investigadores del ejército, de las secciones de inteligencia, ¿dónde quedaron? ¿A poco México ya se quedó desprovisto de todo ese aparato especializado, institucionalizado en su momento? de represión y de eh, eh, vigilancia y encimamiento sobre movimientos sociales y sobre movimientos eh, populares. Eh, ¿De verdad todo ese aparato fue desmantelado o persiste con otras caretas o con otras expresiones, Camilo?
6: No, a ver, ahí es, 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 eh, y es a lo que me refería hace, hace un momento, cuando yo digo que no hay una relación de continuidad lo que estoy marcando no es que no exista ahora, lo que estoy diciendo es que no es lo mismo, ¿no? Es decir, incluso el, el, el propio Estado mexicano cambió y, no y, no y en los años 80 hubo un gran cambio a nivel incluso eh, de América Latina, estamos hablando de la emergencia y consolidación del Estado neoliberal, ¿no? Como lo hemos conocido los últimos 40 años. No, este, a ver, las, las instancias coercitivas de cualquier Estado se, eh, están ahí cambian, ¿no? cambian sus, sus instrumentos. Es decir, por ejemplo, que no hay ahora este, eh, una, una coordinación contra insurgente como la que se estableció entre la década de los 60 y la década de los 80. ¿Eso quiere decir que entre la década de los 90 y los 2000 no existió contra insurgencia? Sería un absurdo eh, señalar eso. ¿no? Ahí está eh, la contrainsurgencia aplicada, contra eh, eh, organizaciones como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o el Ejército Popular Revolucionario o el Ejército eh, 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 o el ERP en, 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 en Guerrero, no, uh -huh. este, contra movimientos sociales eh, en Oaxaca en los años en los años noventas eh, y 2000 o contra el propio movimiento estudiantil en los años noventas, este, eh, eh, que recordamos muy 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 bien. Eh, Claro, cambian están están eh, esas esa la forma en que se articula la el control la vigilancia o las políticas de desarticulación y de eh, eh, contención o de eliminación de lo que en cada momento se va definiendo como enemigo político o enemigo a la nación eso va cambiando este, eh, con el tiempo no es decir la, eh, la forma en que se implementan las estrategias o las prácticas contra insurgentes en los años 90 es distinta a la forma en que eh, eh, existieron en los años, años 60. Claro, podrían parecer igual en ta, si uno observa solamente sus consecuencias, ¿no? Detenidos, personas desaparecidas, asesinatos, de, asesinatos políticos, los, los cientos de asesinatos cometidos contra el naciente partido de la revolución democrática en, 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 en el PRD en, en, en los años noventas, este, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, no, o sea, eh, 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 está ahí y ha cambiado y habría que hacer un, un análisis de cómo es que existen actualmente o cómo es que se fue dando esa transformación entre los noventas y el día de hoy de estos instrumentos de positivos del, de, del Estado, ¿no? Este, sería un despropósito decir que no existen, lo que insistiría es que no son lo mismo, ¿no? Este, hay que hacer ahí un análisis mucho más profundo, claro, la, la, la este, práctica más cómoda es decir que todo sea igual, ¿no? Este, y bueno, eso en realidad no aporta nada al análisis ni tampoco aporta nada a la acción política este, desde cualquier eh, posición eh, ideológica del mapa político actual mexicano, ¿no? O sea, hay que aportar más, más elementos eh, para el análisis. Ahora, eh, también es, es, es importante eh, decir, de, incluso entre los años 60 y los años 80 hubo cambios importantes en la coordinación de la contrainsurgencia en México. ¿no? O sea, uh -huh. eh, ahora estamos hablando del, 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 del sexenio Luis Echeverría, pero, por ejemplo, para la, la, eh, la contrainsurgencia que se despliega contra los movimientos populares urbanos y los movimientos armados o guerrilleros urbanos, la parte más cruenta, exceptuando Guerrero, no la parte más cruenta se desarrolló en el periodo de, de López Portillo. ¿no? Entonces, este, en términos del número de desapariciones, contra ese, ese sector particular del movimiento guerrillero urbano y del movimiento popular este, eh, urbano, y no solamente contra los movimientos armados, ¿no? Entonces, eh, se, se, se transforma, pero evidentemente las dependencias coercitivas están ahí, ¿no? Claro. Este, eh, y hay que eh, eh, entenderlas, hay que explicarlas, y pues hay que seguir disputando por
4: sí. la transformación de la, de, 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 del ejercicio del poder. Gracias, eh, Camilo. Eh, les recuerdo, nuestros invitados son Adela Cedillo, ella es profesora investigadora de la Universidad de Houston, especializada en guerra sucia y guerra contra las drogas en México. Camilo Vicente es historiador, autor de un libro muy importante, Tiempo Suspendido, una historia de la desaparición forzada en México, de 1940 a 1980. Y Luis Serrán Ávila es profesor de historia en la Universidad de Nuevo México. Debo decirles que los leo a los tres, que los sigo, que escucho eh, lo que plantean con un gran respeto intelectual, porque creo que son de las voces que se han dedicado a estudiar a fondo todo este tema, no solo del periodo de Luis Echeverría, sino en general la guerra sucia, las derechas, los movimientos sociales en México. Así es que para mí es una eh, gran satisfacción el poder contar con las voces de ellos en este programa. Adela, ¿se acabó pues la guerra sucia? ¿Estamos ya en otra etapa o está... Eh, en otro, con otra denominación y con otro
2: estilo, Adela?
5: Sí, no, definitivamente, pues no, no estamos eh, en un contexto como el de, el de los setentas, donde era tan clara la responsabilidad del Estado, del gobierno, del PRI, ¿no? Como este partido que articulaba las redes clientelares y corporativas. Ahora es un escenario bastante distinto, eh, algo que, pues, que cambió definitivamente con esta lucha por la democracia, ¿no?, que se, que se dio desde diferentes frentes de la sociedad civil, donde, pues, se, se, al mismo tiempo que hay una diversificación de actores políticos, también hay una diversificación de los grupos del crimen organizado, ¿no? Pues vemos desde el sexenio de Fox a la fecha, pues, una competencia política que se da en los dos terrenos, ¿no? En el terreno, bueno, del público, de lo abierto, de lo institucional, la, la vía electoral y, por otro lado, pues, en, en la clandestinidad, con todas estas pugnas de poderes este, entre diferentes grupos este, criminales y sus aliados en el Estado, ¿no? Entonces ahora es otro tipo de conflicto definitivamente, eh, pero yo pues insistiría ¿no? en que si sí hay una, una memoria de, de lo que fue la Guerra Fría y un orgullo del ejército de lo que fue la contrainsurgencia en los 70, ellos este, pues se expresan con mucha admiración ¿no? de algunos de los, de los militares y policías eh, pues que cometieron los peores crímenes de lesa humanidad, ¿no? Este, eh, pienso, por ejemplo, no, no solo en los más famosos como Nazararo o, o Acosta Chaparro, sino algunos menos desconocidos como el general eh, Delfino Mario Palmerín Cordero, ¿no? Que fue subsecretario de la defensa de Fox eh, mm -hmm. y también fue uno de los, eh, como parte del batallón de fusileros paracaidistas, pues fue uno de los encargados presuntamente de ejecutar a los desaparecidos, de acuerdo con un testimonio de un. Del, de un militar desertor, sacarías Osorio Cruz, ¿no? Entonces, eh, bueno, so, estamos, eh, vemos claramente que hay una evolución de la guerra, vemos claramente que hay continuidades, mm. pero eh, yo creo que lo que articula, lo que une, así como todos estos conflictos, es una tremenda impunidad. A mí me pesó mucho pensar que, <coughs> perdón, López Obrador va a pasar a la historia como el último presidente que pudo enjuiciar y encarcelar a Echeverría y no lo hizo. Eh, Pudo haber cambiado las leyes porque, bueno, de acuerdo con nuestra ley, pues, una persona de la edad de Echeverría no puede ser imputada o por su edad, este pues, por, solo puede tener arresto domiciliario. En fin, hubo muchas cosas que AMLO pudo hacer y no hizo, ¿no? Eh, entonces, pues, eso perpetúa el pacto de impunidad y nos deja en una situación muy vulnerable, porque si alguien como Echeverría, que cometió pues toda clase de crímenes que, que los investigadores, bueno, hemos tratado de, de exhumar, de recuperar, pero que realmente no alcanzamos a dimensionar el conjunto, ¿no? De, porque pues fueron seis años de represión ininterrumpida contra muchos actores, eh, la, obviamente la peor parte pues la tuvieron los, los grupos armados, pero también las comunidades donde surgen estos grupos, donde cientos, miles de civiles fueron víctimas pues de tortura, desaparición, ejecución, tácticas de tierra arrasada, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que mi conclusión es que la mayoría de las víctimas de la guerra sucia fueron civiles, ni siquiera guerrilleros, ¿no? y, y que este legado de dignidad, eh, pues es, es, es un lastre, y, y bueno, ya se habló, no no es algo que, que estamos condenados a repetir fatalistamente, pero sí creo que este gobierno perdió desperdició una oportunidad histórica fundamental para... Eh, ejercer así y hacer un llamado claro a detener la impunidad de la clase política, ¿no? Porque finalmente eh, la, el mensaje que mandan es que puedes ser como Echeverría y no pasa nada, ¿no?
4: Así es, Adela, gracias. Eh, estamos ya en la parte final de esta mesa, es la una de la tarde con 52 minutos. Luis Serrán, eh, ¿cuál es el mensaje? ¿La impunidad finalmente... Y digamos que las luchas de izquierda siguen aportando las víctimas y los victimarios siguen encaramados en los sitiales del poder, sea izquierda declarativa o sea derecha concreta. ¿Qué opinas, Luis?
3: Pues, compleja la pregunta. Eh, digamos, tra trato de ser como historiador eh, un poco optimista respecto a las posibilidades que... que que el, futuras luchas, o incluso las luchas de hoy, cómo se van a ver en el futuro, ¿no? Trato de ser como un poco optimiza, optimista en ese respecto. Eh, digamos, el, el problema de la impunidad en México, no solo respecto a la, a la guerra sucia, sino en general eh, respecto al aparato de justicia, ¿no? Eh, es un problema, eh, digamos, muy difícil de... de muy difícil de, de, de aclarar, ¿no? de entender en cuanto a, a, a todas sus aristas, todos sus factores, todas sus cuestiones estructurales, pero eh, me parece que, que eh, dejando a un lado quizás las, las, eh, las etiquetas de izquierda y derecha, parece que el, 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 el propósito sería eh, juntar o tratar de, de crear una masa crítica de movimientos democráticos, ¿no? de movimientos que actores políticos, organizaciones, actores sociales, etcétera, que, que traten de, de converger en una, en una plataforma básica de, de valores democráticos, este, en donde la cuestión de la impunidad, la cuestión de la transparencia, la cuestión de la memoria histórica, de la justicia histórica, pudieran ser por lo menos un, un horizonte compartido, ¿no? Y es muy difícil, por supuesto, eh, eh, digamos, eh, hacer a un lado las... La, la lucha política, la lucha partidista del diario, pero creo que ese podría ser una especie de, de punto de partida, ¿no? No sé, no sé en qué momento se vaya a poder construir eso, eh, pero ha habido otros momentos en los cuales sí, sí se ha podido eh, llegar a ese, a ese consenso, ¿no? Entonces, de nuevo, de nuevo es una, una cuestión de optimismo y yo espero que, que en, en esta cuestión de la verdad y de la justicia y de la memoria histórica, podamos llegar a un, a un consenso como, como país.
4: Gracias, Luis Serrán. Ávila, gracias. Eh, Camilo, ya estamos en el cierre. Te toca a ti eh, la, la parte exactamente final de esta mesa. Y bueno, te pregunto, ¿con qué nos quedamos? ¿Hay expectativa de que haya castigo para toda la plantilla de represores? La mayoría de los represores históricamente murieron, en su cama, o tranquilos, Efraín Ríos Montt, por recordar algo, eh, tranquilo, a los 90 años de edad, eh, con su familia, ¿podrá haber castigo? ¿Hay las condiciones? ¿Qué opinas, Camilo Vicente? Mira, yo,
6: yo diría, eh, con, con la muerte de Echeverría no se muere la lucha por la justicia, ni se muere ah, la sí. esperanza de justicia, ni, ni de verdad, ni de, y ni mucho menos de construcción de una memoria Distinta a la memoria autoritaria que se ha impuesto en este país, ¿no? Durante mucho mucho tiempo. Y, y claro, eh, hace poco, ah, conversando con, eh, este, con, una, con una periodista, yo le decía: bueno, también hay que pensar y hay que recordar, aprovechando la muerte de Echeverría, hay que recordar todas las luchas que se han mantenido y se mantienen en distintos espacios, ¿no? Desde el movimiento social, del movimiento. Eh, popular, eh, en algunos sectores de, de algunos eh, 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 partidos, partidos políticos, en organizaciones de derechos humanos, etcétera. Y están ahí los espacios que están, eh, eh, y, perdón, y están ahí las luchas que están disputando y que están empujando todavía hoy eh, eh, la justicia y la verdad. Eh, se murió Echeverría, pero hay, eh, eh, hay eh, carpetas de investigación abiertas con la fiscalía que hay que impulsar a que se abran y que se, y que se ejecute, ¿no? Hay casos que están avanzando en las investigaciones en la Fiscalía General de la República, pese a todo, pese a la propia Fiscalía, ¿no? Este, se está avanzando en términos de construcción de una memoria pública distinta. El hecho es que estamos en este tipo de mesas, no solamente nosotros, sino hay mesas que se están replicando constantemente para tratar este tema, ¿no? Y finalmente pese a todo y pese a las dificultades que hay y las que estarán por venir, ¿no? hoy se tiene eh, por primera vez en historia un acceso a archivos militares y a la entrada a cuarteles militares que tendrán que ser inspeccionados no solamente por, eh, este, por la, la Comisión eh, de la Verdad que, que actúa en este momento, sino también en compañía de los sobrevivientes, eh, que estuvieron en calidad de detenidos desaparecidos en esas instalaciones entonces, eso es suficiente eso nos da para decir que ha cambiado eh, la situación eso nos da para cantar eh, victoria, evidentemente no pero sin duda eh, eh, no, lo que nos, todos estos aspectos lo que nos dicen es una sola cosa y yo con eso concluiría este, la muerte de Chiverría no cancela la lucha por la justicia, por la verdad ¿no? este, con él no se muere esa esperanza eh, y yo creo que sería un grave error, un grave error de nuestra parte, ponerlo en esa perspectiva.
4: Pues gracias, Camilo. Eh, bueno, pues ya estamos, es la una de la tarde con 58 minutos. Llegamos al final de esta mesa. Aprecio, agradezco mucho el haber contado con su opinión, que sé que es la condensación de años de estudio, de análisis, de archivos, de información, de datos, que les permiten tener la autoridad en sus opiniones y consideraciones como lo están haciendo aquí. Así es que, Adela, pues muchas gracias. Buenas tardes.
5: Gracias, Julio. Saludos a todos. Buenas tardes.
4: Gracias. Luis Herrán Ávila, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias, no, por la invitación. Al contrario. Camilo Vicente Ovalle, gracias. Buenas tardes. Gracias. Nos vemos. Bien, gracias a los tres. Seguimos en contacto. Gracias. Bien, pues, es la una de la tarde con 59 minutos. Eh, la verdad es que analizamos mucho la posibilidad de hacer una mesa como esta. Invitamos a quienes nos parecen que tienen mucho tiempo. Adela Cedillo tiene dos décadas estudiando el periodo de Luis Echeverría. Luis Herrán es un especialista en los asuntos de las derechas, la Guerra Fría en México y... Camilo Vicente Ovalle es un estudioso de todo lo que ha sido la represión histórica contra movimientos guerrilleros y sociales en México su libro Tiempo Suspendido es un libro muy importante para entender lo que ha pasado en este periodo bueno vamos a un corte comercial, un corte informativo y regresamos en unos segundos con eh, eh, Jacaranda Correa y con Claudia Villegas, vamos y regresamos Es lunes, hoy es el lunes 11 de julio y estamos como siempre aquí en Astillero Informa, los lunes son una oportunidad de remover la neurona y para ello usted sabe que está con nosotros Jacaranda Correa Jacaranda. Buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
4: Sí, te escucho bien, bien Jacaranda, perfecto. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo, cómo te trató el COVID o la COVID? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue?
4: <ríe> eh, pues menos fuerte que en la primera ocasión ya con las vacunas y todo ya fue menos complicado al principio un poquito eh, más agresivo pero no afortunadamente tanto Ángeles como yo salimos bien ya de esta etapa ya nos hicimos el examen correspondiente negativos y andamos muy felices de la vida Jacaranda
0: qué bueno Julio pues un abrazo a ti y Ángeles y bueno pues a, a seguirse cuidando no
4: sí Jacaranda gracias de Así qué es, nos vas a hablar Julio
0: hoy? Pues fíjate que hoy quiero hacer una reflexión a propósito, o sea, porque no quisiera entrar como en la polémica de eso que ya ocurrió a propósito de, del revuelo que ha causado el más reciente libro de Cristina Rivera Garza, ¿no? Ajá. El que se llama El invencible verano de Liliana, en el que 30 años después, a partir de pues de todo una búsqueda y de echarse un clavado al archivo de su hermana, pues decide narrar y contar de, a partir de una mezcla de géneros cómo fue asesinada su hermana en eh, 1990, imagínate un feminicidio para el que en ese tiempo, como ella misma lo dice, no teníamos las palabras para nombrar lo que ocurría a nivel de la violencia con las mujeres, quizá no era todo tan, tan visible, y bueno, su, su salida ha, sido, ha estado acompañada de muchísimas críticas este, literarias, eh, eh, columnas, en fin, muchas, eh, yo creo que la mayoría a favor, algunas en las que pues están ahí en contra de si es novela, si no es novela, en fin. Creo que una de las cosas que, que abre la polémica y que ahí eso a mí también me abrió una serie de reflexiones que yo he tenido desde hace muchos años, y tiene que ver el momento en que le entregan el premio Javier Villaurrutia, Hace apenas unos días y cuando el escritor Felipe Garrido, ahí en Bellas Artes, pues le da el galardón y le dice que pues que, que se sorprende que el feminicida tenga un papel bastante secundario en el relato sí. y pues diciéndole que pues entendía todo lo que sentía la propia Cristina Rivera Garza, pero pues que le parecía que, que era importante, ¿no?, este, sí que no hubiera quedado tan opacado. Y luego ahí ya viste que este, dio algunos nombres de otros libros, que por supuesto son buenísimos, ¿no? El túnel de, de sábado, este, La intrusa de Borges. O sea, libros que ciertamente hablan de, pues, la mente del asesino. Pero, bueno, creo, Julio, que... Eh, sin querer enmendar la página y, por supuesto, sin este, contradecir para nada a Cristina este, Rivera, porque la verdad es que ella es una escritora impecable, ¿no? Y este libro está escrito desde la tripa y con una maestría, eh, pues, notable. Creo que a mí me hizo pensar en muchas cosas, ¿no? Yo, o sea... Entiendo que, que incluso el premio Javier Villarrutia se llama Premio de Escritores para Escritores, así en masculino, ¿no? Uh -huh. Y se han dado este, la mayoría de los premios a mujeres que hombres, pero tratando de ir, perdón, más a hombres que a mujeres, ¿no? Este, uh -huh. A lo largo de toda su historia, pero tratando de entender qué es lo que quería decir o plantear Felipe Garrido, ¿no? Eh, a mí me llevó a, a pensar... este Julio, en muchas lecturas que yo empecé a tener a partir desde el 2012, ¿no? Este, que tienen que ver con efectivamente qué pasa en la mente de un violentador o de un feminicida, ¿no? Eh, no tiene que ver con la narración porque como haya este, querido construirlo la propia Cristina Rivera Garza, es su decisión, es su trabajo. Yo creo que pues, es muy subjetivo y ahí sí no podemos decir si te metiste o no te metiste. O sea, creo que ahí es en donde le faltó un poco de sensibilidad no agarrido Pero fíjate que empecé a, a retomar, me eché un clavado en otras tantas lecturas este julio y, uh -huh. y a pensar que las monstruosas cifras de, pues, de mujeres asesinadas, desaparecidas... Creo yo que todavía, Julio, se sigue viendo, no sé tú qué piensas, a partir de un relato muy binario, reduccionista, de víctimas, de victimarios, a partir de es desde el castigo, en donde vamos a tratar de resolver eso, y yo creo que no, y no es que me lo esté yo inventando, sino porque, te digo, desde el 2012 yo me eché un clavado en una gran bibliografía de antropología, de sociología, por ahí hay un par de libros, uno de ellos que se llama Ideas que matan, de una española este, Fernández Matorel, en donde hace un análisis profundo, repito, desde la antropología, de qué pasa por la mente de un feminicida, de un maltratador y cómo se establecen las relaciones patriarcales, machistas, no en contraposición a nosotras las mujeres, sino en contraposición a los propios hombres, que eso me pareció a mí siempre muy interesante, porque toda la violencia y todo lo que se hace a, alrededor de las mujeres tiene que ver en cómo se establecen, digamos, que esas cuotas de poder eh, entre hombres, entre es, esto que después fue llamándose ciertos pactos pra, eh, patriarcales, ¿no? Entonces, eh, todo esto, Julio, solamente para, para decir que eh, esto me llevó a pensar, a reflexionar en el que creo que hay muy pocos estudios en México que realmente historias, novelas, en fin ¿eh? de todo tipo, que hablen de la mente de los maltratadores de, eh, de los feminicidas en un intento de poder entender esta violencia estructural que nos azota Julio, no desde una perspectiva sino desde algo complementario y aunque como decía Cristina los feminicidas ocupan las planas de la prensa, etcétera sí, pero ¿qué está pasando por su cabeza? O sea, a mí sí me, me, me genera todo esto muchas preguntas y quería compartirlo hoy, este Julio, porque creo que eh, sí tendríamos que mirar de pronto y empezar a, a mirar cuesta trabajo, en algún momento yo también lo he intentado y las discusiones son muy fuertes de yo para qué quiero saber lo que piensa ese asesino o ese, ese violentador, pero pero sí me parece que, que creo que sería un buen momento para pensar y reflexionar en ello. ¿Tú qué opinas, Julio?
4: Sí, fíjate, Jacaranda, yo he estado leyendo en estas, uh, en estas uh, semanas, dos semanas recientes, un libro eh, de Jimena Santaolalla Abdo, que se llama A veces despierto temblando, y es la historia de los maltratadores, de los caiviles de Guatemala, cómo son desposeídos de su personalidad, de su fuerza, de su espíritu humano para poder cumplir las funciones que le imponen los que tienen el poder, en este caso poder militar y el poder político, pero además desde luego cosificando en absoluto a la mujer y considerándola algo necesariamente objeto de maltrato, de chantaje a los detenidos, de, en fin, una... una una situación muy muy dura la que relata eh, Santa Olaya Abdo en esta novela. Y luego hay otra que es la de La cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo, que relata finalmente pues, la historia de tantas familias, de tantos hijos e hijas que se quedan sin la figura paterna, sin el, sin el padre que abandona, que se va, y que tienen que surgir, eh, caminar, como en esta historia que relata Madelia Murillo, en las vecindades, eh, en cuartos sin puertas, donde saben que pueden ser objeto de la violencia inmediata. Pero bueno, no sé, Jacaranda, pareciera sí, sí. que la reflexión que tú nos das nos lleva un poco más allá en el sentido de que no es solo la violencia específica contra la mujer, sino la violencia estructural que va cambiando concepciones, espíritus y mentalidades de una manera acelerada.
0: Así es, querido Julio, y, y por eso digo que es un problema estructural y que a veces yo, o sea, cuando me siento desbordada por ver las monstruosas cifras de, de mujeres este, desaparecidas y asesinadas, eh, a veces siento que ya no me alcanzan ¿no? los conceptos, las categorías para entender eso que está ocurriendo y dices... A lo mejor habría que mirar de otro lado, ¿no? Yo creo que por eso nos causó tanto, tanto enojo esta serie del caníbal, porque en realidad no iba a las causas, sino era una espectacularización de la violencia, y creo que de eso no se trata, ¿no? Sino justamente en, en ir y en, y en reflexionar qué está pasando ahí, ¿no? ¿Cómo se construyen estos pactos y como tú dices, cómo se despoja? A, a los individuos también, digamos que de, de un patrón de, de, de respeto, de moralidad para eh, generar tanto, eh, tanto odio hacia una mujer, ¿no? Entonces, pues bueno, en todo eso estaba estaba pensando, repito, ahí está este libro que se llama Ideas que Matan, de este Fernández Matorel, y un documental que por allá anda en YouTube que se llama Por Nada, que es un documental con testimonios de hombres. Eh, está ficcionado, pero todos estos testimonios se... Eh, pues eh, se desprenden de varios juicios, ¿no? A, a hombres que han eh, pues, violentado a mujeres. En fin, Julio, aquí algunos apuntes sobre el tema. Sí,
4: jacaranda, y además en esta polémica respecto a Felipe Garrido, que en la premiación de esta novela, pues hizo, me parece a mí que de manera insólita, esta crítica a la manera como se escribió la obra que estaba siendo premiada. Sí,
7: absurdo.
4: Sí, sí, o sea, decirle a la escritora qué parte debió haber subrayado como si estuviera en un taller literario, en donde, bueno, pues el maestro sí puede recomendar o sugerir al escritor cierta línea o cierto camino, pero muy, muy peculiar, y además pretender que se destacara más la mentalidad del victimario que la historia que finalmente a Cristina Rivera Garza le interesaba destacar, pues que era la historia de la propia muerte de su hermano. En fin, pues Acaranda, esos y otros temas para ir pensando en este país nuestro tan lleno de víctimas, pero también de estas mentalidades retorcidas y pervertidas, es decir... Terrible. Distraídas de, de lo que debería ser el sentido original de una mentalidad de un ser humano, en este México nuestro, donde no solo es la cuantía de los crímenes contra mujeres y contra niñas y niños, sino la manera, la forma salvaje como se cometen muchas de estas cosas,
0: Así es querido Julio, pues muy recomendable el, el libro, eh, sin duda alguna muy muy recomendable y bueno con esa escritura tan particular de Cristina Rivera Garza pero bueno, aquí algunos apuntes y reflexiones y pues nos vemos el próximo lunes Julio
4: Así es. Siga
0: recuperándote
4: Sí, sí, ahí vamos listos para adelante
0: Ya te ves muy bien
4: <ríe> Gracias Jacaranda ahí vamos hacia adelante. Gracias y nos vemos el próximo lunes Jacaranda Correa
0: Un, un abrazo querido Julio
4: hasta luego. Bien, pues ha sido Jacaranda Correa ayudándonos a remover neuronas, son las 2 de la tarde con 13 minutos, y en este momento pasamos con nuestra compañera Claudia Villegas, periodista, directora de la revista Fortuna, que está aquí con nosotros. Claudia, buenas tardes.
8: Hola, Julio, muy buenas tardes, espero igual que Jacaranda y que toda la audiencia que te encuentres muy bien, y también para tu esposa Ángeles.
4: Gracias, gracias, Claudia, afortunadamente ahí vamos ya caminando hacia adelante muy bien. Claudia, ¿qué nos tienes de asuntos que todo va moviéndose? Bueno, cada que nos vemos creo que decir, yo digo lo mismo, oye, cuánto movimiento en las finanzas, la economía, todo, pero es que va la rueda muy acelerada. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Claudia?
8: Sí, Julio, pues mira, complicado, porque a pesar de que la Secretaría de Hacienda, el propio presidente López Obrador, han festejado estas señales que envían las agencias calificadoras. Standard Poor's, Moody's, Falta Fitch Ratings, ya también habló una agencia de calificación de riesgo japonesa con muy buenos comentarios sobre el aspecto social en Japón. Creo que estaban muy interesados en el modelo social que tiene el gobierno del presidente López Obrador. Pero al final, Moody's lo que nos dice, eh, aguas, porque están a dos pasitos de llegar a que se les retire el grado de inversión. Hay que recordar, Julio, que siendo Pemex la empresa petrolera y la empresa más endeudada del mundo, ya perdió grado de inversión. Ahora es el gobierno del presidente López Obrador, la Secretaría de Hacienda la que responde por la deuda de Pemex. Y si bien es cierto que mejora Moody's la perspectiva a positiva desde negativa porque recibe el mensaje de que el gobierno va a seguir honrando sus compromisos, creo que no debemos olvidar cuál es la esencia de las calificadoras. Las calificadoras de riesgo han tenido siempre un papel de proteger a sus clientes, que son pues, los emisores de bonos y a los inversionistas, sobre todo a los inversionistas. Julio, porque aquí hay que preguntarnos quién paga los servicios de las calificadoras. Pues los emisores de bonos. En este caso, ¿quién paga? El gobierno mexicano. Y es cierto que el presidente López Obrador, a diferencia de otros, ha informado cuánto se paga por calificaciones de las agencias y que no ha sucumbido, como otros gobiernos, a esta presión que podría tenerse por parte de las agencias y ha privilegiado su modelo, Julio. Pero hay que recordar, para quién es una buena noticia, que Moody's o Standard Poor's den buenas buenos comentarios o que mantengan la calificación de la deuda mexicana,
1: Julio.
4: Sí, que ahí está parte eh, pues de la clave de entender qué es lo que está sucediendo, Claudia, y eh, pues esto genera una percepción muy peculiar desde mi punto de vista, tú nos darás, por favor, el mejor enfoque, pero por una parte, en buen eh, en, en el ambiente popular de la compra directa en el mercado, pues hay la sensación de que las cosas van subiendo de precio, de que hay que ahorrar, hay que apretarse el cinturón. Y por otra parte, hay reportes macroeconómicos que pareciera que aunque tenemos una inflación notable, no es tan fuerte como la que está sucediendo en otros países, sobre todo en Europa, y que no estamos tan en una situación tan crítica como otros países. Pero esto es un espejismo o es una realidad, Claudia?
8: No, yo creo, Julio, que lo que pasa con la economía mexicana es que somos una economía resiliente y esa resiliencia proviene del de gran componente que tienen dos factores. La informalidad de la economía, porque los mexicanos, como dice el presidente, somos mucha pieza y frente a inflación, frente a desempleo, nos hacemos la vida, no es como otras economías, Julio, en donde afortunadamente para ellos tienen los seguros de desempleo y tienen una serie de programas de seguridad social en tiempos de crisis. Los mexicanos no tenemos esa posibilidad, tenemos que trabajar, tenemos que seguir adelante y la otra es la gran cantidad de remesas que han llegado del exterior. Entonces, ¿qué tenemos? Pues una válvula de escape en la informalidad, una válvula de escape en los dólares que nos envían nuestros parientes desde Estados Unidos y eso ayuda a que la economía mexicana sea extremadamente resiliente. También tenemos pues un sector servicios muy fuerte y por cuarto lugar, Julio, tenemos un sector exportador que sigue generando recursos. Entonces, si sí, la crisis, y preguntemos a todas las empresas que han tenido que quebrar, que cerrar sus operaciones, y que esos pequeños y medianos empresarios, esos microempresarios, pues han tenido que recurrir a otras actividades. Creo que lo que pasa con la economía mexicana, Julio, es esa lamentable informalidad en la que todavía nos movemos, y que imagínate... Julio, ¿qué potencial tendríamos? A mí me gusta ver las cosas positivas. Si toda esa economía informal, si todos esos empleos se formalizaran, pagaran empleos, pero no es una cuestión de voluntad o de que yo me quiera quedar en la informalidad, sino que la economía mexicana creciera lo suficiente para que todos esos empresarios pudieran... Bueno, pues tener una economía eh, totalmente ligada al pago de impuestos y a, a tantas cosas que no hemos podido tener acceso, Julio, porque estamos en medio de la crisis de inflación más grande en la historia. Y eso no es culpa de nadie, pero creo que sí tenemos que tener muy claro que los retos y los desafíos todavía están ahí en el horizonte con algunos nubarrones.
4: Bien, Claudia, gracias. Y. Eh... El presidente de México ya está en Estados Unidos, listo para reunirse mañana con el presidente Biden. Más allá de todo lo que se pueda decir y declarar en estas reuniones eh, formalmente, oficialmente, Claudia, ¿qué tanto vamos ya en esa integración económica real en el bloque norteamericano? Y si de alguna manera podemos aspirar a que haya un poquito de menos... Uh, asimetría en las relaciones México-Estados Unidos particularmente, eh, ¿cómo ves? Y el hecho de que, pues, estemos eh, asociados, ya lo estamos geopolíticamente, pero incluso eh, México totalmente unido a la idea comercial y de desarrollo desde Washington y en contrapostura de otras opciones que no son muy difíciles en términos geopolíticos pero con los cuales los gobiernos mexicanos anteriores un poco coqueteaban que era Rusia y China ¿Qué opinas?
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
8: Bueno, de entrada a México nunca se ligó con el modelo BRIC. ¿Tú te acuerdas, Julio? Uh -huh. que por ahí de 2009, Brasil, 2010, Goldman and Sachs lanzó uh -huh. de una manera muy, eh, pues, innovadora este modelo de Brasil, Rusia, India y China. México nunca estuvo en ese en ese eh, epicentro, en ese grupo. En Estados Unidos y México, y qué, qué bueno que, que lo comentas, Julio, yo le preguntaba a los representantes del de Partido Demócrata aquí en México si todo este discurso, si toda, todos estos mensajes que se dan en la conferencia mañanera podrían de alguna manera tener un distanciamiento, cobrar un distanciamiento en esta reunión que se realizó o que se está realizando ya en Estados Unidos y ellos me decían que no, que, que la verdad que la política y los discursos son una cosa, pero que la integración de México con Estados Unidos es ya un hecho. Estados Unidos le compra a México una gran cantidad de los insumos que necesita para su industria manufacturera, para el sector agropecuario. La integración es un hecho. Y creo que el gran desafío sigue siendo, volviendo al tema de eh, la informalidad, Julio, es que también somos proveedores de una gran cantidad de trabajadores de alta calidad que le dan una productividad insospechada a la economía de Estados Unidos y no tenemos una vía formal para que ellos trabajen. La muerte de migrantes en este tráiler, que es una de muchas que quizás nos enteramos, Julio, es el tema. Creo que el presidente López Obrador va a enfocar por ahí sus baterías, porque sí o sí, nosotros necesitamos a la economía de Estados Unidos, claro que sí, pero también ellos nos necesitan, y nos necesitan mucho, Julio.
4: Pues sí, Claudia pues como siempre, muy agradecido de este repaso a algunos de los temas interesantes en materia económica, financiera, y bueno, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, muy agradecidos por tu participación.
8: Al contrario, al contrario, Julio, y, y sí, nada más hacer énfasis en que las agencias calificadoras pues tienen su negocio, que se han resistido mucho a cambiar el modelo de quién les paga, que cuando el presidente... Clinton y cuando el, el presidente sobre todo Barack Obama, que es cuando le bajaron la calificación a Estados Unidos les puso en entredicho su modelo, bueno pues ellas eh, incluso cambiaron de director, entonces Julio creo que es un sector en donde hacen falta pero que también tienen sus intereses y que lo más importante no es lo que dicen las agencias sino es la estructura de una economía y su potencial, y sus posibilidades para crecer.
4: Bien, pues, como siempre, Claudia, muchas gracias, y seguimos en contacto, nos vemos el próximo lunes, así es que, gracias, Claudia.
8: Muchas gracias, Julio, feliz inicio de semana.
4: Igualmente, hasta luego. Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, usted puede leer los trabajos de esta revista, en eh, revistafortuna.com.mx, y también... En, eh, en la revista Impresa. Eh, bueno, pues son las 2 de la tarde con 24 minutos. Vamos rápidamente con mi compañera Adriana Buentello, que estuvo a cargo del programa mm. de manera excelente durante la semana pasada. Adriana, pues ya me voy a quedar yo aquí nada más como este colaborador tuyo. ¿Cómo la ves, Adriana? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? No, hombre, para nada. Si de pronto la, la, la brújula... Sobre todo en la parte política de izquierda, la tienes tú. Y no nos hiciste mucha falta, pero se, se hace lo que se puede, pero sobre todo con mucho cariño y honestidad, que eso es creo que también una de las cosas importantes. Siguiendo eh, tu ejemplo, pues obviamente... Eh, buscamos darle vuelo a toda la parte política que vimos más relevante, porque sin duda, Julio, está bien intenso todo lo que está pasando, sí, sí. ya no, esta batalla política, Julio, ya no da tregua, y fíjate que veíamos algunas señales de lo que está pasando quizá en el, en el Estado de México, eh, previo a estas elecciones de próximo año, pero ¿qué crees? En Puebla también ya andan un poco alebrestados sí. probablemente, ya se llevan pesado, no sé si es fuego amigo, pero fíjate, vamos a, a escuchar este video, eh, justamente esta semana eh, inicia con un conflicto ya interno dentro del propio Partido Morena, el diputado Julio Ignacio Mier, el líder de la bancada de Morena, eh, originario además también de Puebla anunció que denuncia o va a denunciar ya eh, ante la Fiscalía General de la República al gobernador Barbosa al senador poblano Alejandro Armenta al fiscal Gilberto Higuera y al anterior titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto por presuntos delitos cometidos por servidores públicos revelación de secreto y tráfico de influencias vamos a escuchar qué es lo que dice
9: El cabiza no traiciona como lo dije el 27 de mayo ya presenté las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa, el senador Alejandro Armenta y contra el fiscal general del Estado de Puebla, Gilberto Higuera. Por los hechos posiblemente constitutivos de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, así como delitos cometidos por servidores públicos previstos en el Código Penal Federal, con el propósito de perjudicar sistemáticamente al Movimiento de Regeneración Nacional y a personas que le son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales. Le pido con firmeza a la Fiscalía General de la República, realice las indagatorias conforme a derecho, cuidando el sigilo y el debido proceso, para evitar falsas narrativas como lo hicieron en mi contra y que motivó que la Unidad de Inteligencia Financiera emitiera enérgico extrañamiento a la Fiscalía del Estado de Puebla por falsear información.
4: No, 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 está, está fuerte. Fíjate nada más, el coordinador de los diputados de Morena, que es el virtual jefe político de la Cámara de Diputados ...a nivel federal, o sea, él preside la Junta de Coordinación Política... ...es un personaje importante de la llamada 4T... ...va contra Santiago Nieto, que está en estos momentos sirviendo... ...de sostén jurídico en uh, Tamaulipas... ...para la llegada de Américo Villarreal... ...y deshacer los nudos que le ha dejado García Cabeza de Vaca... ...y en otros lugares también eh, el despacho de Santiago Nieto... ...está ayudando a gobernadores morenistas a llegar con suavidad, digamos, con menos sobresalto al ejercicio del poder. Y ahora los está acusando a Santiago Nieto, al propio gobernador del estado, Miguel Barbosa, y a Alejandro Armenta, que es otro aspirante a ser candidato a gobernador. Es un pleito por la candidatura a gobierno. Y hoy el propio gobernador Barbosa dijo que él nos... Bueno, a Ignacio Mier lo acusan de un fraude y de manejo irregular de dinero por 427 millones de pesos según una indagación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y hoy el gobernador Barbosa dice que él no tiene ninguna información de esto, que él no se mete en esas broncas, pero dice, qué bueno que se revelen cosas para empezar a deslindar responsabilidades en hechos que sí son constitutivos de delitos. Vamos a ver responsabilidades en la ejecución de tres ministeriales, agentes ministeriales en Tecamachalco, y muchas otras cosas. Es una, una advertencia contra el presidente municipal de Tecamachalco, que es Ignacio Mier Bañuelos, que es hijo de este Ignacio Mier, que es el coordinador de los diputados de Morena. No, 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 ahora sí están Morena contra Morena, Adriana.
1: Pues, y contra expriistas, y todavía hay personajes allí. Recordamos a, a un legislador también en un momento... Eh, se apellidaba, creo que Dochers, de allá de Puebla, que, que apoyaba, que iba a buscar apoyarse, iba a salir del PRI, decía, para apoyar a Armenta, si en el 24 decidía ir. Bueno, híjole, Julio, la mezcolanza ahí también compleja, que se está, pues la lucha también interna de, 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 del propio partido, pero también lo que el extitular, extitular, Santiago Nieto, Debe de tener de información también de todo este tipo de, de investigaciones. Pues vamos a darle seguimiento a esto, a ver más reacciones sobre esto que está generando ya mucha polémica en, en las redes sociales y, por supuesto, en los medios de comunicación. Vamos ya en unos segunditos, Julio, con la mesa y regresamos en un ratito más.
4: Adriana, muchas gracias y volvemos en unos gracias. minutos más adelante. Gracias. Bien, son las 2 de la tarde con 30 minutos y mire... Eh, vamos a entrar ya a nuestra mesa, eh, está Jorge Meléndez, con él empezamos a reserva de que llegue Salvador Frausto. Jorge Meléndez, buenas tardes, que ya está por ahí. Jorge, buenas tardes. Hola,
10: Julio, Jorge, como pues... tú recuperándome del COVID que me dio, ah, y ya bueno. llevo más de una semana, Ajá. afortunadamente ya el cansancio no es tanto, aunque sí el problema de la garganta, pero sí. aquí estamos. Así es, revolución. Jorge.
4: Muchas gracias, muy amable. Y no, sí, a veces contrario. la cuestión de la voz de la garganta es lo que nos va quedando, sí, y, bueno, ¿no? y el cansancio. Sí, Jorge, sí, sí. antes de entrar en materia de algunas preguntas relacionadas con otros temas, pero antes de, de entrar en eso, ¿qué opinas de la circunstancia del fallecimiento de Luis Echeverría, el juicio histórico sobre su obra,
10: ¿Y qué opinas de todo ello, Jorge Meléndez? Híjole, fíjate que me han eh, causado sorpresa, por ejemplo, leer un artículo de Raúl Trejo del Arbre, uh -huh. que casi casi hace un elogio de Luis Echeverría.
7: Ándale.
10: Y dice, Luis Echeverría fue muy bueno porque le dio dinero a las universidades, amplió este tipo de cuestiones, el Infonavit, una serie de cuestiones. No es cierto que derrotó el dinero, sino el dinero se gastó en cosas importantes en México y demás. El malo de la película es Andrés Manuel López Obrador, que no ha hecho nada por las universidades, ha atacado, ya sabemos, al CIDE y a los investigadores. Híjole, dije ah, caray. Uh -huh. Pero eh, yo diría bueno, el señor Luis Cheverría, pues todos los recordamos independientemente de que mandó un avión para que llegara a Doña Tencha Allende y de que tuvo relaciones con los chinos y bla 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 todos lo recordamos por varias cuestiones. Y una que quisiera destacar, que se ha dicho poca, es que el señor fue agente de la CIA, el ITEMPO uh -huh. 8, uh -huh. y, y el litempo 7 era el señor Gustavo Díaz Ordaz, y el litempo 9 era Fernando Gutiérrez Barrios. Bueno, ya con eso, lo de el 2 de octubre, lo del 10 de junio, lo del golpe excelsior uh -huh. que por ahí dice el señor Rafael Cardona también, que no fue él el causante del golpe excelsior sino que fue casi casi Julio Scherer por no aceptar el dinero que le daban desde la presidencia de la República, y que en realidad los que indujeron el golpe Excelsior fueron los empresarios y ya sabemos que después el señor Julio Scherer se reunía con empresarios en algunos lugares y demás uh -huh. pero eh, lo que me muestra que estamos en un sexenio que yo consideré pues nefasto para el país porque aparte de lo que ya se sabe de 68, de 71, del golpe de Sergio del Itempo, pues hubo una guerra sucia tremenda, ¿no? Y hubo sí. personajes que estuvieron en el campo militar número uno detenidos por participar en el movimiento estudiantil y por otras cosas. Sí. Entonces, a mí me parece que el señor Luis Echeverría, que era muy hábil para las relaciones públicas y para utilizar el presupuesto para su beneficio, pues si bien llevó a cabo algunas cuestiones, es un hombre nefasto en la historia de México, porque en efecto, recordemos que él empezó con la famosa apertura democrática. Uh -huh. Yo salí de México eh, porque el Partido Comunista me dijeron que ya no fuera a visitar a Pablo Gómez y que fuera a la Unión Soviética, estuve por allá como nueve meses y cuando vino la apertura democrática de Echeverría regresé, pero uh -huh. no el señor es un hombre que se entrometió en donde pudo sí. que utilizó a quien eh, pensaba menos en sí. hacer las cosas recordemos que el señor José Murat y eso, algo que tampoco he visto en muchos lugares, lo llevó a la Universidad Nicolaeta de Morelia, Michoacán, uh -huh. y guardó un minuto de silencio por sí, los claro. eh, estudiantes asesinados. Uh
4: -huh.
10: Y ahí el señor Díaz Ordaz dijo que lo iba a quitar de candidato, porque cómo andaba haciendo eso de guardar un minuto de silencio.
7: Uh -huh. Pero
10: en esto lo embarcó, y a mí me parece que es un real peligro para México, este señor José Murat, uh
7: -huh. que
10: después hizo la famosa iniciativa México con el señor Enrique Peña Nieto.
4: El Pacto por México.
10: Al PRD, al PRI, al PAN, etcétera, uh -huh. etcétera. Sí. Así pues, me parece que Echeverría fue un presidente que pudo tener algunos verdaderos aciertos quizás sí. la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, el Colegio de Bachilleres, el Infonavit y todo eso sí. pero que fue un represor y un señor que se decía de izquierda
11: sí, pero sí, estaba sí.
10: muy ligado a Estados Unidos como agente de la CIA Litempo 8 sí. nadie se lo quita
4: Gracias, Jorge. Bienvenido, Salvador Frausto. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Jorge. Eh, buenas tardes. Julio, buenas
4: tardes, Julio, buenas tardes, Jorge. Pues
12: aquí andamos Qué listos bueno. para la conversación.
4: Gracias, Salvador. ¿Qué opinas de, digo, no solo del fallecimiento en sí de Luis Echeverría Álvarez, sino del juicio histórico que comienza a eh, extenderse respecto a lo que fue su administración? ¿Qué opinas, Salvador Frausto? Sí, bueno,
12: pues eh, dominan los... Eh, decimos cuando fallece alguien, eh, quizá por decencia, que hay claroscuros, ¿no? Eh, yo creo que dominan los, en el juicio histórico sobre Luis Echeverría, eh, los oscuros sobre los, los claros del expresidente Luis Echeverría, eh, debido a, a, pues, a sellos muy fuertes, muy lamentables de la historia política de nuestro país, que tienen que ver con los hechos del, del 68, el halconazo del 71, su participación en la, en la llamada guerra sucia, es decir, eran los eh, momentos en aquellos años, en los años 70, eh, de una represión muy fuerte contra las movilizaciones que pedían apertura política en nuestro país, mayor participación de los jóvenes, que la oposición tuviera un, eh, un, eh, un lugar eh, con mayores oportunidades para competir por los cargos públicos, en una época dominada absolutamente por, por el PRI, y que, como bien dice Jorge, empezó a haber algunos visos de, de, de reformas democráticas después de estas represiones que mencionamos hace un, hace un momento. Entonces, Luis Echeverría, pues sí será, no fue juzgado por la justicia, pero sí por la historia su recuerdo estará ligado siempre a estas masacres, a la represión y, eh, y también pues, como el inicio de algunos rasgos de apertura democrática en el que pudieran participar los jóvenes y las eh, oposiciones en nuestro país. Eh, yo recuerdo haber estado eh, hace algunos años en el eh, sepelio de la eh, esposa de Luis Echeverría, de mm -hmm. Esther uno Arce, eh, como reportero, y eh, haber escuchado un, una broma entre él y el expresidente eh, José López Portillo, que estaban bromeando sobre sus libros, eh, y decía, tenemos muchos libros azules, le decía Luis Echeverría a López Portillo, eh, y me hacen falta libros café, Desde, se refería a, a que eh, había un sector de la biblioteca que tenía muchos libros con, que dominaba el azul, y necesitaba otras, no importa de qué fueran los libros, sino que fueran de color café, y el, el otro expresidente eh, también conoce, eh, que también era famoso por tener biblioteca una biblioteca vasta y ser gustoso por la lectura le dice, yo tengo, a mí me sobran los libros cafés, te voy a regalar tres o cuatro metros, cuántos necesitas para tu biblioteca eran dos eh, personas en el eh, fuera del poder eh, bromeando sobre asuntos eh, pues, menores en los cuales pues, ya estaban ver, también libres de cualquier tipo de persecución, libres de cualquier tipo de, de justicia que los pudiera alcanzar, como siempre ha sido en el caso de los expresidentes en nuestro país, y bueno, parece ser una, una especie de tradición no tocar a los expresidentes eh, eh, en este momento, y eso pues, nos recuerda el caso de eh, Enrique Peña Nieto que está siendo pues investigado según se nos ha dicho por la Fiscalía aunque no hay muchos detalles de que pudiera eso llegar a algún tipo de puerto que tenga que ver con la justicia entonces, eh, sí, pues el fallecimiento de Luis Echeverría ocurre en un momento además de una profunda debacle del PRI del eh, sí. partido en el, en el que él militó y el que él eh, empujó y del que fue muy poderoso internamente, eh, incluso en sexenios recientes cuando se decía que él manejaba aún cosas detrás del poder, decía que él no controlaba ni a sus nietos. Eh, ciertamente en los últimos años eh, es muy probable que no controlara, controlara a sus nietos ni a sus bisnietos pero sí fue un hombre de mucho poder dentro del PRI que eh, en estos momentos vemos cómo si pierden las elecciones del próximo año pues quedarán con prácticamente nada para, de poderes en las gubernaturas, salvo las que tienen en, eh, ganaron en coalición en Aguascalientes y en Durango este año, eh, tendrían muchos problemas para enfrentar el 2024. Entonces, eh, solo redondearía eso, que ocurre la muerte de Luis Echeverría a los 100 años de edad, en el ocaso también del de, de PRI, que no se ve por dónde pueda moverse para recuperarse después de haber controlado el poder político en nuestro país tantos años, Julio.
4: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, cambiando de tema, eh, Ricardo Monreal ha sido un declarante, digamos, cuidadoso a lo largo de todos estos meses en los que ha estado excluido de la, del escaparate de las corcholatas oficiales, corcholatas que así las designó el propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pero eh, ayer en una plaza de toros de este restaurante Arroyo en la Ciudad de México, desde mi punto de vista se aventó varias declaraciones muy, pues muy tajantes que me parece que implican, pues ya una postura más, uh, más hacia afuera de Morena. Dijo que si la postulación de candidato presidencial se hace por encuesta, él no le va a entrar. Y el Presidente de la República y el dirigente y todo el mundo dice que será por encuesta, entonces pareciera que es ya una postura de Monreal, de decir voy para afuera, luego dijo ahí que eh, entre su audiencia había muchos militantes de alcaldías de la Ciudad de México donde mucho le culpan a él de haber propiciado triunfos contrarios a Morena y luego presentó ahí un
10: rap, acá muy buena onda ¿qué opinas Jorge Meléndez? <risa> No, pues este, yo creo que lo del rap es lo que va a pasar en su historia porque no creo que por más declaraciones fuertes que haga y por más que diga esto, aquello y lo demás, tenga alguna posibilidad real. Yo creo que él está jugando a estirar la liga lo más que puede hasta donde es posible, incluso para ver si puede llegar a ser candidato a la Ciudad de México pero ya vimos cómo, lo señalas bien, él impulsó a esta señora Sandra Cuevas, que ha sido no un desastre, sino realmente una señora que a cada rato mete la pata, hace tontería y media, y eso se lo cobran a este señor Monreal, aunque no quiera, porque él fue claramente el impulsor. Luego tiene a este señor Pedro Aces, que pues no la hace muy bien porque ni siquiera tiene el registro de su eh, importante agrupación de trabajadores y tiene a otros como Néstor Núñez y demás. Bueno, yo no veo ahí a alguien que tenga una importancia real, seria, a fondo, dentro del morenismo. Y obviamente y que pues, la bronca con López Obrador sigue y obviamente él intenta estirar la liga lo más que puede. Es decir, obviamente las encuestas para mí no son. Hay que hacer, ya lo ha dicho mucho tiempo atrás, una votación incluso con personas fuera de Morena, para ver quién llega, etcétera, etcétera. Pues es el, eh, el, la idea de un personaje que está metido en una agrupación en donde ya sabemos quién es el que decide y cómo decide quizás ahora un poco eh, en dificultades entre Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, y el propio Marcelo Brad, bueno, pero él irá a Estados Unidos este, en estas horas, quizás eso apuntarle a Marcelo, quizás no, no lo sabemos, pero ahí el que decide es el señor López Obrador, y será encuesta, será eh, lo que a él le plazca, pero las cosas van adelante. Porque además del sí. otro lado, uh
7: -huh.
10: bueno, el, el señor... Basabe y otros han dicho qué horror la oposición no tiene ni programa ni candidato ni organización ya surgió otra nueva donde está el señor Emilio Álvarez y Casa que pierda de todas todas y quieren hacer una eh, pues elección interna para después llegar a una elección final bueno, ya no saben ni qué hacer ni cómo hacer, y Morena pues ahí va pian pianito, incluso hoy el financiero saca una encuesta en donde pone arriba a Morena de va por México, siendo que en la anterior, hace un mes ponía abajo a Morena y sí. arriba va por México. Es decir, claro. ya no sabe qué hacer la oposición y entre ellos el que no sabe tampoco qué hacer o cómo hacerlo es el señor Ricardo Monreal. Claro. Y se reúne en la Plaza de Toros de Arroyo, que es una plaza pequeña, significativa, a donde iban ahí algunas personas a, a ver corridas de toros o novilladas y demás, y a comer carnitas después. Pues no sé si eso le suba a la audiencia, o más bien se le indigesten las carnitas. Órale,
4: Jorge Meléndez, gracias. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas de este lance dominical de Ricardo Monreal? Si es por encuesta, no voy a inscribirme, dice. Y por otra parte, no sé cómo lo vea, Salvador, pero pareciera un poquito decantarse, como si su fuerza estuviera en las alcaldías de la Ciudad de México, eventualmente pensando a lo mejor en una salida alterna que sería ser candidato a la jefatura, a la gubernatura de la Ciudad de México. ¿Qué opinas, Salvador? Sí, primero debo decir,
12: Julio, que, que me gustó el rap de Monreal. Está divertido. <risa> es que casi siempre vemos a políticos cuando empiezan las campañas haciendo este tipo de cosas que seguro les, les aconsejan sus, sus asesores y no, no me parece mal, a diferencia de de otros lances, de otros políticos que buscan entrar a la chunga y a la cosa divertida eh, no salió mal, me parece divertido, y le tienen que entrar, también salió este video de, de Claudia Shein de apoyo a Claudia Sheinbaum, donde vemos a mujeres sobre todo diciendo que van a apoyarla, pues es toda la lucha por el, por el 2024, y ahora bien me, eh, coincido contigo, me parece que eh, el eje de, de Ricardo Monreal está, eh, el eje de para demostrar su fuerza, su capital político, está en la capital del país. En este momento, porque estamos a dos años de que, de que eh, se renueve eh, la presidencia de la República, eh, me parece que tiene, Ricardo, dos escenarios. Eh, el primero es acumular capital político y fuerza, para tratar de forzar las cosas para no que le den la candidatura o ganar la candidatura a la presidencia de la de la República, sino, en mi opinión, eh, su fuerza política podría forzar escenarios para tener la candidatura de Morena a la, a la Ciudad de México, pese a que eso le molestaría mucho a Claudia Sheinbaum y a otros políticos de, de Morena, me parece que por ahí está tratando de empujar y está tratando de hacer valer su fuerza en algunas de las alcaldías, como bien comentas, Julio, y en la capital del país, sobre todo en, al ver encuestas tan cerradas en la capital, en la, en la Ciudad de México, en los cuales Morena y sus aliados y PRIPAN y PRD van muy, muy parejos en estos momentos eh, en la búsqueda de sustituir ...de quien sea el sucesor o la sucesora de Claudia Sheinbaum, es muy cerrado. Ahí sí el capital político de una figura como Monreal puede ser relevante, puede ser importante en, en una elección. Ese es un escenario. El otro escenario es que el mismo, en cuanto a acumular eh, capital político... Eh, ...de aquí a, a un año más o menos, en que empiecen a definirse las candidaturas... Y si no hay espacio en Morena, pues lo vemos eh, moviéndose a ofrecer su capital político a la oposición en general, pero sobre todo tendría importancia en la capital en la capital del país, eh, ya sea una candidatura directamente o apoyando a candidatos de la oposición. Por ahí pareciera estar en la jugada de, de Ricardo Monreal, él ha dicho ya en varias ocasiones, eh, ...pero lo subrayó este domingo que si es por encuesta no va con Morena... ...lo cual parecería indicar que es muy... Eh, eh, ...lo mayor posibilidad es que termine jugando fuera... ...porque se ha indicado que ese será el método de, de elección eh, por una parte... ...pero por otra parte también eh, Ricardo Monreal ah, es, se está moviendo... sigue jugando y está en esa ruta... Eh, a nosotros nos, en eh, Milenio, esta noche a las ocho y media de la noche, se en Milenio Televisión, una conversación que tuvimos con él, varios conductores de televisión y varios periodistas de Milenio, en Café Milenio, eh, y en el que se exploran estas posibilidades de Ricardo Monreal y en la que nos platica pues sus, sus aspiraciones y cómo él considera eh, que, aunque es crítico del presidente, no es un traidor, y que eh, sigue jugando dentro de Morena, pero que lo mismo que no eh, aceptará el método de encuestas, salvo que él, él, le garanticen que va a ser algo, pues, muy, muy, muy a la buena, ¿no? Pero en su experiencia, pues, me, él ha dicho también en esta conversación que tuvo con los periodistas de Milenio, pero que también lo ha dicho en otras ocasiones, que eh, no confía en las encuestas. Entonces, le veo esos escenarios a... A Ricardo Monreal, Julio. Jorge, parece que se...
10: Parece que
12: Julio ya se... Por alguna razón salió
7: Creo... Julio o oh Adriana...
1: Cómo Ay, está, Gracias, colega? Adriana. Perdón, perdón, me transformé, cambié. A... ¿Cómo están, no, queridos? Bueno. Yo creo que tuvo, de... ya saben que estamos aquí en estos temas sí. por internet. Algo le debe haber pasado. Sí, El también sí, sí. no se me preocupes. apagó dos veces la computadora. Pero bueno, seguimos con nuestro querido colega Jorge Meléndez.
10: Gracias, Adriana. Y,
1: gracias a ustedes. Y pues vamos a platicar si les parece muy bien todo lo que está pasando de en este tema de Alito Moreno. Alejandro Moreno, el PRI. ¿Cómo le fue en esta gira? ¿Fue exitosa su gira eh, por Europa? Eh, pues aquí con, este, con esta complicación que tuvo en el Instituto Nacional de Migración. Este tuit que además tuvieron que lo dio a conocer eh, el gobierno de la República y lo tuvieron que bajar. ¿Cómo ves todo este tema, eh, Jorge?
10: Primero, yo veo que le faltó llevar su silla a Lito Moreno como a Silvano Aureoles. <risa> que llevaba su silla y se sentaba a esperar que lo recibieran por aquí por allá. Pero lo que sí me parece muy grave es que la presidencia de la República haya cometido el error de dar a conocer que lo van a tratar de investigar al señor Alejandro Moreno Aldito. Creo que fue una torpeza terrible de la presidencia de la República y me parece que este señor pues no tiene salvación ni adentro ni afuera del PRI porque cuando andaba de parranda en el extranjero más de 20 expresidentes del PRI pedían que lo removieran. Regresa, vuelve a las andadas y no baja el tono de sus correligionarios, de que le dicen ya, mejor quédate callado, renuncia, vamos a tratar de recrear esto, y esto también está perjudicando al PRI en el Estado de México, en donde yo pensé que Alfredo del Mazo Maza estaría más ecuánime, pues no, está muy echado para adelante junto con Peña Nieto, y sí quieren defender la la elección del Estado de México pero yo creo que tienen muy pocas posibilidades de eso por lo tanto creo que Alito ya es un cartucho ultra quemado que ya tiene que salirse él o sacarlo y por el otro lado creo que lo que hay que empezar a investigar realmente es cómo está el caso del Estado de México en donde hoy Bernardo Barranco que ha sido consejero electoral dice que pues se están apresurando por tratar de amarrar las elecciones por parte del PRI y ganar ahí.
1: Gracias, querido Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves tú este tema? Que, pues, to, ¿Cuánto aguantará o se, se seguirá aferrando? Eh, hay entrevistas de pronto como un poco fuertes que ha dado Alejandro Moreno, donde dice que pues, primero muerto antes de que, de que lo quiten o de o de que se baje de, de esta situación. ¿Cómo, estás, eh, ¿Cómo ves esta situación con Alejandro Moreno, Salvador?
12: Sí, fíjate, Adriana, coincido con Jorge eh, eh, estrictamente en el término, es un cartucho quemado Alito Moreno, ya no sirve para los intereses del, del PRI, eh, le suma negativos, no le aporta eh, algo a los, eh, al partido, eh, tiene en contra a muchos exgobernadores, a muchos expresidentes del partido, a muchos militantes, tiene, pesan sobre él eh, investigaciones sobre corrupción, eh, sobre lavado de dinero, eh, es decir, eh, ¿qué es el valor político actual de Alito Moreno? Eh, sin duda es un error de la presidencia de la República haber puesto ese ese tuit en el cual eh, pues, eh, anuncian que hay investigaciones sobre, sobre Alito Moreno, porque además no le corresponde a la presidencia de la República, es una tarea de la Fiscalía General de la República, y ahí hay un, un error... Eh, grave, de, político y de comunicación por parte de la presidencia de la República pero por otra parte no le aporta nada al, al, al PRI eh, para el Estado de México seguramente el, quien resulte candidata o candidato del PRI y, de, y o de la Alianza eh, buscarán marcarle distancia porque no representa un apoyo no tiene seguidores reales no tiene bases que lo que lo que lo apoyen más que el consejo político del PRI que él los puso y que ahí está y que es su escudo para que no lo, lo saquen de, de la presidencia del partido y también en Coahuila, en Coahuila yo me imagino que el gobernador Riquelme no lo querrá ver no lo querrá ver en <ríe> su Estado apoyando a su candidato al que pongan porque no le va a sumar puntos entonces Alito Mariano es un estorbo para por todos lados. Eh, supongo que al PAN tampoco le gustará eh, a Marco Cortés tener de aliado a alguien investigado por corrupción, por lavado de dinero, que no lo quieren los expresidentes de su partido, que no lo quieren los exgobernadores de su partido. Es, es tremendo. Y lo mismo pasará en el caso del, del PRD, supongo que Jesús Zambrano. Este, también buscará este, darle la vuelta, me imagino. Es decir, no no suma eh, a Lito Moreno en este momento y es un gran problema para un partido que está en un declive brutal y en un y de cara a dos elecciones que se antojan competidas en las cuales eh, pues podría eh, eh, dar la pelea por ganarle a Morena y a, y a sus aliados en esos dos bastiones pero eh, algo tienen que hacer con Alito Moreno, me parece, Adriana.
1: Muchas gracias, Salvador. ¿Y qué les parece si entramos en la zona de postres? Ya estamos por acá para cerrar. Pueden hacer, ya saben, podemos seguir con otro tema, pueden hacer pues, algún anuncio. Eh, Laura, del amigo, a ver, vamos a ver qué tenemos. Querido Jorge, pues, eh, ¿algún anuncio? Nosotros, que...
10: nosotros hoy vamos a entrevistar largamente a Félix Hernández Gamundi, uno de los miembros del Comité del 68, justamente sobre el, el señor Luis Echeverría Álvarez, que, insisto, a mí me ha sorprendido incluso un señor, Mauro Jiménez Lascano, a quien yo acusé desde 68, que hacía en la prensa una columna mientras él estaba en la presidencia de la República y que acusaba desde ahí, desde la, la prensa, a muchos que estábamos en 68, de ser guerrilleros y no sé qué, este, hizo una revista, y me extraña que escriban personajes como Beatriz Paredes, elogiando excesivamente. No me extraña que lo haga Alfredo Ríos Camarena, que fue uno de los que hizo uno de los fraudes más siniestros en México, en Bahía de Banderas. Pero me extraña que otros personajes digan que Luis Chéverly Álvarez fue un buen hombre. Digo yo, bueno, pues ¿en qué país vivimos? Está bien que uno haya trabajado, yo he trabajado en algunos periódicos y me dice y si me dijeran, tú defiendes al director, digo, de ninguna manera, pues yo trabajé ahí porque tenía que trabajar, pero yo no tengo nada por qué abogar por ese director. Al contrario, podría hasta dar eh, datos y razones de que hizo un papel infumable. No, Yo empecé a trabajar en el periódico El Nacional, por ejemplo, del gobierno, por necesidad y por hambre, pero este, yo no avalaría a Fernando Garza, que fue director del de Nacional. Pero, en fin... La vida se encuentra a uno muchas sorpresas, como dice la canción, y una de las que me he encontrado ahora es que hay personajes que yo no esperaba que defendieran a Luis Echeverría, y lo defienden ampliamente, y por eso vamos a conversar con Félix Hernández Gamundi en la Hora del Amigo largamente sobre esto.
1: Muchas gracias, Jorge. Salvador, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Cuál es tu postrecito? ¿Qué va a haber en Milenio? ¿Qué investigaciones? ¿Qué anuncios quieres hacer? Eh,
12: eh, fíjate que a mí me gustaría subrayar el, lo que pasó el domingo en los púlpitos de las iglesias de nuestro país. Es decir, sacerdotes y obispos. desde En el caso de Milenio desplegamos en 23 estados a los corresponsales. Y en todos, la famosa oración por la paz eh, lo que tuvo en común es una crítica a la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Es decir, eh, en todos los sacerdotes, los obispos, los arzobispos de nuestro país, desde el púlpito de las iglesias, están pidiendo otra estrategia de seguridad para combatir el crimen. Hace unos días habíamos visto todo el activismo de la iglesia y que le había bajado un poquito de tono, sin embargo... Eh, la exigencia está ahí y se está pidiendo eh, 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 se está pidiendo una acción política de un cambio de política eh, pública, de estrategia en la guerra o en la combate contra, contra la inseguridad y contra la delincuencia es decir, la iglesia actuando de manera política en todos los rincones y los espacios que tiene para hacerlo, no en un tono Beligerante, fuerte, como llegó a serlo poquito después del asesinato lamentable de los sacerdotes jesuitas, pero sí eh, alzaron la voz y pusieron una postura. Eso me llama la atención porque me parece que va a seguir habiendo una jugada política de parte de la iglesia para convencer a sus feligreses de que la situación en el, en el país merece una, un, un, un nuevo rumbo y una nueva estrategia. Hay que observarlo eso con mucho eh, cuidado, me parece, Adriana y Jorge.
1: Muchas gracias, Salvador. Jorge, pues así cerramos esta mesa agradeciendo gracias la oportunidad a ti, de a,
10: a Salvador, a la audiencia, muy gentil. ya gracias con ustedes, un abrazo a todos.
1: Gracias, Jorge, abrazos, Salvador, muchas gracias.
12: Abrazos, Jorge, abrazos Adriana, y muchos saludos para para Julio y para la audiencia. Hasta pronto.
1: Gracias a Salvador Frausto y a Jorge Meléndez. Y vamos a entrar, ya regresó el internet parece que en casa de Julio, porque ya saben cómo es esto del internet, va y viene. ¿Cómo estás, Julio?
4: Bien, pues aquí nada más con estas, qué cosas de eh, Adriana, este, de repente y nunca, a mí nunca había sucedido quedarme fuera totalmente, pero bueno, ya sabes que eh, aquí eh, en la conducción, tú y yo estamos aquí, conducción por relevos uno, dos, entra uno, sale otro, así, ah, pero finalmente salvamos y sacamos adelante todo esto. Así, así es, con es que,
1: mucho sí. gusto, aquí estamos bien atentos. Yo no sabía si era en mi internet porque te habías quedado pasmado y dije, fui yo la que se quedó pasmada, pero no, ya empecé a ver, hay problemas este con Salvador de, hola, ¿hay alguien? <risa> ¿Hay alguien aquí? <risa> ¿Cómo se
4: quedaron? Sí, yo, yo ya no vi nada, ya no vi absolutamente
1: nada. Entonces, fueron segundos en decir, no, soy yo, no, mejor me pongo lista, <risa> pero, pero todo bien por acá. Regresamos en un ratito más, Julio. Hay una entrevista todavía pendiente y tenemos ahí algunas notitas todavía por comentar.
4: Cómo no, gracias, gracias Adriana. Bien, efectivamente vamos a hablar en unos segundos ya con Eliana Gilete y es periodista independiente. Nos platica sobre un caso, uno de los muchos casos trágicos, dolorosos de jóvenes desaparecidos que luego son encontrados, ya sabe usted, en estas fosas clandestinas. Eliana, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo para ti, la audiencia.
4: Gracias, Eliana. Eh, ¿Qué es exactamente el tema que has reporteado referente a este joven Marwan Uriel Andrade Martínez? Eliana.
11: Bueno, este fin de semana, como comentabas, eh, tres jóvenes que estaban desaparecidos desde hace 17 meses regresaron a casa, los tesoros regresaron a casa, como dice, las familias que están organizadas y eh, estuvimos acompañando el velorio y el posterior entierro de uno de ellos, Marwan Uriel Andrade Martínez, de 27 años, en el momento de, de ser desaparecido. Eh, un caso bastante paradigmático que eh, incluye la participación de, de la policía también. Eh, pero si quieres podemos eh, ver un poco lo que estuvo sucediendo este fin de semana aquí en el Estado de México y a continuación platicamos un poquito más.
4: Sí, adelante.
11: Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo.
7: Bendita eres entre todas las mujeres y bendita sea tu sede de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracias, bendita eres entre todas las mujeres Ahora viene la hora de la carrera de Era la promesa
11: que yo le había hecho mi hijo de regresar, mañana.
7: Y gracias a Dios aquí. No, sé, gracias.
4: Pues sí, Eliana, ahí están las imágenes, ahí están estas gráficas que tú tomaste. ¿Qué nos dices, además, Eliana, por favor?
11: Bueno, eh, Marwan Nuriel, eh, junto a dos compañeros de, de trabajo, Leon, eh, Leonel León eh, Hernández y Juan Manuel Hernández Castro, que, que eran primos, eh, habían llegado a, un, a en fines del año 2020, a trabajar como repartidores de pizza a la barca Jalisco y tenían una vida como todo migrantes, migrantes internos de México pero dedicada a trabajar, a, salían con, con, el, con, con, con el material de la venta a repartir a los pueblos vecinos y eso incluía una parte de la ruta hacia Michoacán. El 7 de febrero del año 2021
4: Perdón. Ah, sí, sí, adelante Eliana. Sí, sí.
11: Ellos eh, este día, el 7 de febrero, hace 17 meses del año 2021, eh, salen a repartir como siempre a las, cerca de las 6 de la tarde, pero ya no regresan a la hora que acostumbraban, entre las 8 y las 10 de la noche. Eh, los, las personas que, que vivían entonces con ellos, otros compañeros, no, empiezan a llamarlos y, y no logran que, que los atiendan. Eh, salvo uno de los compañeros que logra comunicarse al día siguiente, cerca del mediodía y Marwan atiende el teléfono y le dice que fueron detenidos por la policía de Zaguayo, Michoacán y que enseguida regresaría, que en unos 30 minutos estaría de regreso en casa, pero esto no ocurrió eh, La familia, que, sobre todo de Marwan, que vivía en el Estado de México, se trasladó a Michoacán junto con la de Lionel. A Jalabarca, perdón. Intentaron ahí poner una primera denuncia en Ocotlán, que era la, la zona que les correspondía. Se las negaron y solo pudieron denunciar el caso 10 días más tarde en Guadalajara. Eh, señalo eso porque ha sido muy difícil para las familias de los jóvenes poder tener acceso a la investigación y a impulsar que efectivamente se hiciese una búsqueda de los muchachos, sobre todo considerando la pista que se tenía y que luego enmarca en, una, en un caso de desaparición forzada, como se sabe, al estar señalados efectivos este, del Estado, de las, de las fuerzas públicas. Eh, en, a, a continuación, eh, Adriana, su mamá, la mamá de Marwan, empezó a buscar contacto con algunas eh, organizaciones de familiares. Eh, recuerdo que ellos se manifestaron por primera vez en abril del año pasado a partir de un caso que fue muy sonado en Jalisco, de una familia que fue secuestrada entera y fue hallada con vida, entonces las familias pensaron, bueno, nosotros queremos también que, que para nuestros hijos se tenga la misma respuesta. Eh, esto no ocurrió, empezaron a movilizarse. Adriana comenzó a participar de la, del Movimiento Nacional de Búsqueda, fue a búsquedas en, en vida en Guadalajara en el, en el mes de junio, participó en las Brigadas Nacionales. Y esta red de familiares que, que existe en México y que hace un trabajo muy importante eh, fue la que finalmente hace unos 10 días eh, le avisó a Adriana que en lo, de entre los cuerpos que están siendo exhumados eh, en un predio rural en, que se llama Los Negritos, en el municipio de Villamar, eh, había um, un, una de las personas que habían encontrado allí fallecidas, enterradas clandestinamente, que tenía las características de su hijo, particularmente los tatuajes. Es así que eh, Adriana identifica a su hijo, junto a él estaban los otros dos muchachos, estaban enterrados los tres juntos, de manera clandestina. Eh, estuve platicando un poco con algunas de las familias que, que están en Michoacán. Me comentaron que ellos que los colectivos de allá no han tenido acceso a esta búsqueda, a este sitio de clandestino de donde se están haciendo las búsquedas, que hasta el momento han encontrado, según la información que da eh, oficialmente el Estado de Michoacán, 21 personas enterradas clandestinamente en este predio, lo que la convierte en la mayor fosa que se ha encontrado en el Estado hasta el momento. Eh, por supuesto que esto no, no terminó ahí, eh, de igual manera que habían hecho durante la búsqueda, las familias tuvieron que resolverlo todo por su cuenta, trasladarse hasta eh, Jiquilpan y, y Zaguayo, bueno, Jiquilpan, la fiscalía que tenía entonces eh, a su cargo eh, esta es la investigación de los, de los hallazgos que se hicieron en Michoacán y fue realmente muy complicado, muy doloroso el poder tener información certera, al punto que cuando los muchachos eh, son retornados al Estado de México, donde fueron enterrados, eh, en el Panteón se les comenta que, que hay una eh, necesidad de que eh, el Estado de Michoacán no les entregó el certificado de fusión correspondiente, debido a que la, la fecha del fallecimiento que se puso en el acta que emitió el Forense, eh, tiene como fecha al otro día de su desaparición por lo tanto una fecha que eh, fue tomada a partir de los relatos de las familias pero que no se desprendió de ninguna investigación pericial profunda. Esto generó un problema eh, formal porque el estado de Michoacán, el registro civil solo emite las actas de defunción dentro de los seis meses de la fecha de muerte. Por lo tanto las familias ahora tienen que hacer un juicio a, en el estado de Michoacán para que se emita la documentación correspondiente de que sus familiares fueron hallados sin vida. En el caso de Marwan, su familia resolvió este tema por su cuenta, por sus contactos, moviéndose con sus familiares, y lograron, como vimos, que eh, este joven, padre de dos hijos, que deja una familia muy dolorida, eh, pudo, pudiera ser enterrado finalmente este día sábado, julio, en, en, el, en el panteón este, del, del Estado de México, en Valle del Chalco.
4: Híjole, Eliana, pues... Eh una de las tantas historias de aberraciones gubernamentales, de participación de policías en la desaparición forzada, en las trabas judiciales, en las trabas procesales, en este México tan complicado y tan dañado en todos estos terrenos. En todos estos terrenos. Eliana, ¿a quién hay que eh, dirigir la exigencia de que se atienda y se procese adecuadamente todo esto?, ...específicamente a las autoridades de Michoacán?
11: Según lo que, lo que supimos hasta el momento, eh, solo en el caso de Marwan se abrió una carpeta por homicidio. Eh, por lo tanto, vemos cómo el Estado termina blindado, porque quién va a investigar el tiempo que, que, que este joven estuvo desaparecido. Eh, también queda una deuda pendiente muy grande en cuanto a términos de reparación, de atención, de, de todo el daño que se ha causado a esta familia, moral, económico, el sustento de sus hijos... Eh, que además es muy complicado porque desde el primer momento en que las familias intentaron buscar en Michoacán fueron amedrentadas este, en el sentido de que había camionetas siguiéndolas que incluso se presentaron en el momento que salía la carroza fúnebre de Jiquilpan eh, por lo tanto hay mucho temor, hay muy pocas garantías para que las familias puedan seguir exigiendo a la justicia que se tiene que hacer en este caso el caso de los muchachos eh, fue atendido en un momento por la Fiscalía General de la República como correspondería que pasara al nivel federal de justicia para que eh, se tenga una investigación imparcial dado que se está señalando que son las propias corporaciones locales de Michoacán quienes estarían vinculados en esta, en esta triple desaparición. Eh, y eh, es un dato importante considerando dónde fueron hallados y el vínculo que pueden tener con las otras personas que, que han sido también desaparecidas y más clandestinamente en este punto. Eh, la investigación del, de la, de la, de la, del hallazgo está todo en la justicia de Michoacán. El caso de los muchachos también está en Michoacán. Por lo tanto, formalmente todavía todo está allí. Hay una posibilidad de que la Fiscalía retome el caso, pero también va a depender un poco de la presión que se, que se pueda hacer al respecto. Y eh, ha sido muy difícil, ha sido muy difícil para, para familias que nunca habían tenido que, que enfrentar una cosa como esta. Es muy difícil mm -hmm. para todas, pero sobre todo sin las herramientas, sin los vínculos que, fue, que tuvieron que ir construyendo prácticamente solas, con mucho tesón, con mucha fuerza. Y bueno, como decía Adriana en el video que vimos, eh, cumplió, cumplió su promesa con su hijo y logró que, que pudiese regresar a casa.
4: Pues, Eliana, estaremos atentos a lo que suceda en este caso y, pues, ¿qué te digo? Pues tenemos que seguir estando como periodistas, dando voz y señalando este tipo de hechos tan lamentables. Así es que, Eliana, te agradezco la oportunidad de asomarnos a uno de los muchos casos de esta índole que suceden en nuestro país y seguiremos atentos, Eliana. Gracias. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Eh, gracias a Eliana por este, por esta cobertura periodística de este, que es uno de tantos casos, y ya sabe, de inmediato hemos recibido la desmonetización de YouTube, eh, porque bueno, pues estos temas no, no embonan, no son los que se desean en el ámbito de la información a través de estas redes sociales. Bueno, vamos a regresar ya en unos segunditos, Déjeme ver, estamos con estamos con Adriana, Adriana, estamos ya de regreso.
1: Ay, nos desmonetizaron otra vez, no, no es que fuéramos invictos porque creo que no, me encargaste el changaro la semana pasada y creo que el viernes sí lo desmonetizaron, pero si nos quieren ayudar con alguna aportación chiquita, la verdad sí nos, sí nos ayudaría, o aunque sea los likes para que no se les olvide, esperemos que nos la regresen en un ratito, Julio.
4: Uh -huh. Sí, pues esperemos ahorita Andrés uh, Ramírez, va, yo creo que es el quien va a tener que solicitar la revisión y esperemos que ya la solicitó, dice Andrés que ya solicitó la revisión, a ver si nos devuelven esa monetización, pero bueno, Adriana, pues como siempre decimos, si no es para esto, para denunciar y para señalar esta información de este tipo, pues entonces para qué estamos aquí. Adriana, ¿qué más tenemos por ahí en la, en la agenda informativa de hoy?
1: Nada más quisiera hacer brevemente un comentario, justamente me viene a la mente todo lo que la mesa, con una profundidad eh, muy interesante de los ángulos diferentes de esto que fue el sexenio y, y la gestión de Luis Echeverría Álvarez, y que preguntaban o, o, o decía eh, Adela Julio que no estaba desmantelado el aparato represor, hablando como el Estado y que pues la, la, el ejército... Y en este caso yo creo que también la combinación de todas las Fuerzas Armadas y ahora un acento además también mucho más agravado, derivado del, de la gestión de Felipe Calderón, la vinculación con el crimen organizado y estos casos que estamos viendo de desapariciones que muchas veces están en esta colusión. Fuerzas armadas muchas veces con el crimen organizado en diferentes eh, lugares o que tienen el, este apoyo o, o que están conscientes, ¿no? De, de, de las autoridades y hay ese, ese vínculo. Pues hoy ahorita recuerdo algo que leí hace hace algunos momentos justamente del texto de Blanche Petrich de Luis Echeverría Álvarez sobre cómo eh, justamente manejaba esta imagen progresista, Julio, pero que en realidad trabajaba para la CIA y que incluso el propio Nixon, ¿no? Imagínate que, que dijo a ese tipo me cae bien, ¿no? De Luis Echeverría Álvarez. Y unas frases muy interesantes también de lo que Laura Castellanos también ha seguido respecto a todos estos movimientos sociales, a todo lo que han sido represiones. Dice Laura, Julio, ¿tú, en este, este texto es de Lidia Carrión, lo pueden ver en pie de página donde tiene aquí la cita justamente de la colega Laura Castellanos dice tuve oportunidad de reconstruir el saldo que México vivió en el contexto de la Guerra Fría alto costo para la vecindad por, por la vecindad con Estados Unidos porque el gobierno mexicano fue asesorado por el gobierno de Estados Unidos desde los años 40 para combatir con estrategias de contrainsurgencia dice para los 70 eh, lo que vamos a ver es cómo este país, por una decisión de Estado, por la decisión de Echeverría, se convirtió en el laboratorio de la contrainsurgencia estadounidense. Es importante no olvidar que México fue el país pionero de los vuelos de la muerte antes de que se realizaron por las dictaduras sudamericanas y se experimentó con torturas aberrantes en los cuerpos de las mujeres mexicanas, Julio. Es un ángulo muy, muy doloroso y muy complejo, pero creo que todo lo que estamos viviendo actualmente se entiende, eh, pues, con estas alianzas, con estas políticas, como decían, este aparato de Estado represor que no sigue, o que, o que sigue funcionando, o que no ha sido completamente desmantelado, Julio. Perdón, me, me, me proyecté un poquito.
4: Está bien, está bien, está bien. Está bien. Es que vale... Es, es muy conveniente toda esta reflexión acerca de lo que ha significado esa política instaurada en su momento, digo desde López Mateos, como lo hemos hablado aquí, la política represiva, la política de castigar los movimientos sociales y de desaparecer eh, y maltratar físicamente de manera muy grave a dirigentes opositores, a activistas, hay que decirlo y hay que seguirlo diciendo todo lo que sea necesario, Adriana, así es que bienvenida a la reflexión.
1: Y qué fuertes las redes sociales donde hacen muchas relaciones o hay muchas referencias a este personaje, a Luis Echeverría Álvarez en el infierno, ¿no? Cartones, sí. menciones, sí. híjole, muy complicado todo esto, recordar lo que se vivió en esa, en esa época. Y Julio, finalmente para comentar algo de la conferencia mañanera y que da título también a este programa, el presidente hoy López Obrador fue eh, cuestionado sobre el tema... De estas denuncias que había contra el expresidente Enrique Peña Nieto, dijo que no promueven, o sea, su gobierno no promueve juicios, que no significa que actúen como tapadera, y que no eh, va a presentar, su gobierno no va a presentar una denuncia. Vamos a escuchar primero esto, que fue lo que dijo.
13: El planteamiento nuestro es eh, no perseguir a nadie. No fue vinculatoria la consulta. Entonces, ya nosotros no vamos a presentar denuncias. Este asunto que se dio a conocer hace unos días es porque había ese antecedente y cuando me preguntan, pues yo no puedo mentir ni puedo ocultar nada, por eso se da a conocer cuando Pablo Gómez me dice que existe esa investigación, ese antecedente, como me lo planteaba el licenciado Nieto Santiago. Nieto. Yo les decía a la fiscalía, a todos. Porque eh, lo tenemos que hacer de esa manera, por cuestiones de principios.
4: Pues eh, declaraciones eh, muy eh, polémicas, finalmente, Adriana Buentello, porque efectivamente el presidente de México, como candidato eh, que fue. Eh, claramente determinó, no en esta elección de 2018, sino desde la de 2012, él estableció que no iría en pos de castigo a los eh, eh, antecesores, eso es cierto, pero pues esto de la consulta, de la consulta sobre el eventual castigo a los eh, ocupantes de cargos públicos relevantes, bla, bla, bla pues fue una forma en la cual finalmente no hubo la voluntad política presidencial de empujar en este sentido, insisto, así lo había dicho y así lo había planteado y ahora lo que tenemos pues es el caso concreto de que se mantiene eh, pues esta tendencia a no eh, buscar el castigo judicial, la justicia a estos saqueadores de la riqueza nacional sobre todo en el caso de Enrique Peña Nieto no, no es que se busque, a veces el presidente dice, eh, yo no soy eh, amigo, o no soy eh, favorable a la venganza, pues no, no se pide venganza, se pide justicia, que son cosas muy, muy distintas, pero en fin, pues ahí están estas cosas, Adrián.
1: Fíjate que además también él, le preguntan sobre si esto está relacionado el que se da a conocer esta denuncia con las elecciones del próximo año en el Estado de México particularmente. Él rechazó eh, completamente que esto tenga fines eh, electorales. Dijo que eso es eh, completamente falso y... Vamos a, a dar a conocer ahora, eh, está, bueno, está viajando, todavía no tenemos información de que el presidente López Obrador ya está en Washington, pero sí vimos la fotografía que publicó Beatriz Gutiérrez Müller en su Instagram, donde ya están viajando para allá, ya no, no deben de tardar. En, en arribar hasta bueno las informaciones periodísticas que se tienen o, o el promedio y es que ya deberían de estar llegando y ya uh, aterrizaron eh ya, según aterrizaron, estoy
4: viendo, sí, ya aterrizaron ya no, están en Washington
1: ya están en, es. pues justamente dio a conocer eh, presidencia ya este comunicado de esta agenda de lo que va eh, de este encuentro que va a sostener con Joe Biden en primera, bueno, los temas a tratar, ya lo había mencionado en la conferencia mañanera, son básicamente el tema migratorio, pero también van a, a tratar el tema de la inflación y seguridad. Y, eh, pues, insiste, Presidenta López Obrador, en que el tema de la migración sí se debe abordar y que debe ser la migración legal ordenada para migrantes dentro y fuera de Estados Unidos. Ya llegó, dices, eh, Julio, que ya llegó ahorita a Washington, pero mañana sostiene un encuentro y con Joe Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris. Posteriormente va a encabezar una ceremonia en el monumento Franklin D. Roosevelt y Martin Luther King y el miércoles eh, ambos mandatarios, eh, Joe Biden y el presidente López Obrador, van a presidir un encuentro con empresarios. Ya sabemos que va a estar presente porque lo dijo en la conferencia Carlos Slim, pero también va a estar Antonio del Valle, presidente del Consejo de Administración de Grupo Calus y el Consejo Mexicano de Negocio. Durante esta visita, Julio, van a, van a estar los funcionarios acompañándolo Marcelo Obrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, así como el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño yáñez Hay un tema interesante dentro de este comunicado porque sobre el tema de seguridad menciona que se va a abordar este tema de seguridad, pero recuerdo que han cambiado las cosas, dice el comunicado, y aun cuando continúa la intervención, de agentes extranjeros en nuestro país esta ocurre en el marco de respeto de la legalidad y existe una relación permanente y estrecha de cooperación entre ambos gobiernos Dice eh, este comunicado, se establece en esta legalidad cuántos agentes pueden estar en México. Los informes se tienen que estar rindiendo a nuestro país y que no pueden actuar por su cuenta ni ordenar lo que el gobierno independiente y soberano de México lleva a cabo en materia de política de seguridad. Así que hacen referencia específicamente a estos agentes extranjeros, Julio. Esto es lo que se va a tratar y vamos a estar atentos a, a este encuentro que van a sostener el día de mañana, Julio.
4: Muy bien, pues estaremos atentos y tendremos esa y toda la información relacionada con el tema. Y bueno, creo que por lo pronto, Adriana, ya estamos llegando al final de este programa. Ya no hay nada pendiente por ahí.
1: La sopita, no
4: huele ya. La sopita. La sopita, la sopita ya, ya la sopita. Muy bien, Adriana. Pues muchas gracias. Gracias a la audiencia. Gracias, tripulación Astillero. Y Adriana, pues a programar eh, la siguiente emisión de Astillero Informa. Vamos a seguir adelante.
2: or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S code SUPER24.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.